0: ערב טוב לכולם, ברשות הרב אמנמי, ידידנו היקר, הזכות שלי להיות איתכם פה הלילה בהר חומה בירושלים. בעוד יומיים נקרא פרשת ויחי מתוך חייו של יעקב אבינו, מ-47 שנה, באמת רק סך הכל 34 מהם היו טובות. זה בערך רבע, רבע מחייו. אחד הדברים המצויים היום בימינו זה שיש הרבה בעלי תשובה, נזכה למצווה, בעלי תשובה ‫לפני שאני רק אשכח, ‫השיעור הזה לעילוי נשמת נחום בן עזיזה. ‫יש הרבה בדור שלנו ‫אנשים שהם בעלי תשובה ‫או דתיים מלידה, ‫שחיים מהרגע שהם נהיו בוגרים ‫עד הרגע שהם נפטרים מן העולם, ‫במרמור. ‫הם מורמרים. ‫כל הזמן מרירים מבפנים. ‫יש להם מרירות. ממה המרירות הזאת? החיים שלהם לא מספיק טובים, אינם לפי שביעות רצונם. השידוך זה לא מה שהם חשבו, הילדים זה לא מה שהם קיוו, העבודה זה לא מה שהם חשבו, הישיבה זה לא בדיוק החברותות, כמעט כל דבר בחייהם תלונות. ויש לנו כאן בעיה חמורה, כי אחד הדברים השנואים ביותר על הקדוש ברוך הוא זה מתלוננים, מתאוננים. ראינו לאורך ארבעים שנה במדבר כמה תלונות היו ומה היה התוצאות של התלונות האלה כמה סבלנו בסופו של דבר על התלונות האלה עד היום סובלים, עד היום אם זה חטא המרגלים, אם זה עגל הזהב, אם זה הבשר. היום, היום, אחרי שלושת שנה, עדיין סובלים. עד היום כל דור הקדוש ברוך הוא זורק חלק מהעונש. אחד הדברים ברחמים של השם, שהוא לא מנחית על האדם את המכה ברגע אחד. כי הוא לא יוכל להתרשש ממנה. בלחטוף כזו מכה, מכה של טון על הראש, מת במקום. נותנים לו אלף סתירות. אלף סתירות. <עד> כל פעם סתירה, היום סתירה, מחר רפורט על האוטו, למחרתיים גררו לו, למחרת אשתו קצת אמרה לו משהו לא במקום. עוד שבוע המורה של הילד מתקשר, בואו קח אותו, הוא מתפרע. כל יום משהו. אין מה לעשות, צריכים לשלם פה. אם לא משלמים פה, משלמים אחר כך הרבה יותר. כשבאים אליה מתלוננים... לספר לי כמה רע מצבם מיד אני מתחיל לספר להם על איזה חיים קשים היו, למי? אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, יוסף איזה, מה הם עברו האנשים האלה? אתם יודעים מה זה בן אדם מגדל ילדה בבית יעקב, חרדית, היא יוצאת רגע לרחוב תופסים אותה שני ערבים, לא עלינו, ועושים בה מעשה? אתם מבינים מה, איזה, איזה צער זה דבר כזה לאבא? רק מלדמיין את זה אתה מתעלף. רוב האבות, אם היו שואלים אותם כזו שאלה, מה אתה מעדיף, שיקרה כזה דבר לבד שלך או שתמות? שתמות ותלך לגן עדן, עדיף שלא יטמא אותה, עם אחשימו הטמא הזה. נכון או לא? אתה יודע מה, אני אבכה עליה, לפחות אני יודע, הלכה לגן עדן, עכשיו פה אני אצטרך לחיות איתה עוד שלושים, ארבעים, חמישים שנה, כל פעם שאני אראה אני אזכר באותו יום. אתם יודעים, יש, יש קטע בתורה סופר מזעזע. שאני אמרתי אותו פעם, כמובן שחטו אותי פה בתקשורת, כל השונאי תורה והיפה נפש. אני אמרתי, שבכל דבר שהשם עושה צריכים לעיין בעמקות מה מסתתר מאחרי הפעולה הזאת אם השם מגיב בצורה מסוימת יש תגובה עכשיו בתוך התגובה רואים מגיב ראשית מהאחרית רואים איך נגמר הדבר איך השם המחית מקרא איך שקרה משהו איך שאיבדנו משהו איך שהרווחנו משהו אם מחטטים טוב טוב ומתפללים להשם שיאיר את עינינו אז רואים באמת על מה בא הדבר. אני אמרתי, יש אדם סוטה, חולה נפש. לצערנו הרב העולם מלא בחולי נפש. אין יום שלא הכרתי לפחות חולה נפש אחד עד היום. אין יום. אם זה בפנים בפנים, אם זה באימיילים, אם זה בהודעות, אם זה בטלפונים. שלא תבינו אותי לא נכון, חולה נפש זה לא אחד רק שמדבר עם עצמו ועושה פרצופים חולה נפש זה אדם שהוא נראה עורך דין או רופא, אני יודע מה, שופט בבית משפט חולה נפש, יש לו שיגעון גדלות, זה מחלת נפש בכל מצב הוא מנסה לסובב את הסיטואציה כדי להאדיר את שמו עכשיו הייתי באיזה אזכרה במקום מסוים היו שם כמה אחים צדיקים, כלומר בעלי תשובה, וזה, והיה אחד מהם לא שומר מצוות, כלומר הוא לא שומר שבת. כולם שומרים, והוא לא, לא חי בארץ, הוא לא מהשומרים. עשיר כקורח, עשיר במיליארדים. אז נתנו לו לדבר, זה אחד האחים במשפחה. רוב האנשים לא שמים לב לפרטים, אני הקשבתי לכל מילה שלו, ניתחתי אותו. מתוך העשר דקות רבע השער שהוא דיבר, בעצם כל מטרת השיחה הייתה, לא לדבר על הנפטר, אבי ואמו, לא משנה מה זה היה עכשיו, הכל היה להעביר את שמו. רק יש אנשים שעושים את זה בעמוניות, שלא מרגישים, ויש אנשים שהם פשוט, איך אומרים, כמו ספר פתוח. אני ואני ובילדותי ואמרו לי ועשו לי והבטיחו לי והייתי עם ההוא וזה ככה וזה הזמין אותי מספרים כביכול סיפור וכל המטרה של הסיפור זה להדיר את שמם וגם יש כאלה אנשים שהם הולכים לכתוב ספר על איזה רב מסוים מבקשים ממנו רשות ובאמת המטרה שלהם הרב הזה לא מעניין אותם בכלל וגם לא הדברי תורה כל המטרה של הספר זה הארבע-חמש פעמים שהוא יכניס את עצמו גם בסיפורים עם איזו תמונה, שתיים, שהוא מחבק אותו, לוחץ לו את היד או שהיו ביחד באיזה מקום בחוץ לארץ, כאילו אני יד ימינו זה כל המטרה אנשים מוכנים להשקיע הון בזה בשביל רגע של כבוד איך אמר פעם איזה, איזה, איזה בחור, איזה רב אחד שמלמד שנים בישיבה? הוא אמר, לא אני, הוא אמר, הוא הודה. לפחות יש אנשים שם גם הגונים, שהם עושים תשובה, הם מתוודים. הוא אמר שנים, שנים, אני הייתי רב בישיבה, בקושי, בקושי יש לי מה לאכול מהמשכורת שהייתי מרוויח. כשהיו מזמינים אותי לחופה של אחד מתלמידיי, ואיך אני אגיע? הייתי לוקח מונית ספיישל בשביל הכמה דקות שיגידו ברמקול הרב הגאון הרם החשוב ויקראו לי לשבע ברכות ואני אעלה כמו איזה אבל ויגיד איזה ברכה ובלב שלי עכשיו מתנפח אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ביציאה מחכים לו, כמה אנשים יכולים להיות טיפשים. אדם שהוא ירא שמיים אמיתי, בזמן שמקללים אותו ויורקים עליו, בזמן שמנשקים לו את היד ומשתחווים לו, זה צריך להיות בדיוק אותה הרגשה. להפך, <coughs> שמשפכים אותך ומנשקים אותך ו- ואומרים לך כמה אתה ענק, אתה צריך להרגיש מבוכה ובושה פנימית, שאתה, איך אומרים, לא בא לך לחיות. יואו, איזה בושות. אם הוא באמת היה יודע מי אני, ברובם הארץ, אין יראת שמיים, איפה הצדיקים האמיתיים ואיפה אני, ככה אדם ירא שמיים צריך להרגיש, ככה, אם הוא מרגיש שהוא משהו חשוב, משהו פה לא בסדר. אדם שאומר אני צדיק, מובטח שהוא רשע, מובטח, כי צדיק אמיתי לעולם לא יכול להוציא את המשפט הזה מהפה אני צדיק, אין כזה דבר, אברהם היה אומר אני צדיק אמר אנוכי עפר ואפר, דוד אמר אני צדיק, הם באמת היו צדיקים, בקנה מידה של השם, השם חתם עליהם, אברהם עבדי, משה הענב מכל אדם, דוד המלך מלך המשיח, זה חותמת של השם, לא של העיתון, של השבאב, חותמת של השם, זאת אומרת לכל הדעות הם צדיקים, זה השם אמר, אין, אין ויכוח נכון? ומה הם הרגישו? אפס אפסים. אנוכי עפר ואפר, ואנחנו מה, ואנוכי תולד ולא איש. כלי מלא בטומאה, עוד משפטים שאני אפילו לא כדאי לצטט אותם. זה מדהים. מדהים, המציאות הזאת היא מדהימה. התחלתי להגיד באים אנשים ומתלוננים, וכשאתה מתחיל לספר להם איזה חיים קשים עברו אבותינו, כמה סבלו גדולי הרבנים בעולם, מה הם לא עברו, מה הם לא עברו, מעשרים, כל מיני בעיות. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שאמרתי אשתו היה לה 12 הפלות, לש... 12 פעם אישה נכנסת להיריון ומאבדת את התינוק בסוף בן אחד נולד בנס אחד. מישהו התלונן אי פעם בחיים בכלל? בכלל לחשוב שהשם חייב לי איזה משהו? יעקב אבינו איבד הרבה משנותיו על כל מילה בפסוק שהוא אמר הורידו לו שנה. פחד מוות. תלונה אחת, כמה? זה תלונה אחת, תוריד לו שנה, מה אתה מוריד לו שלושים כמה זה היה? שלושים שנים? כל מילה שנה זה הדין, אם ככה לא שוויק חיי לכל בריאה. תאר לך שעל מילה של תלונה אשר לוקח לנו שנה מהחיים, בגיל שלוש עשרה ושבוע כולנו היינו עוברים מן העולם. כי בטוח תוך שבוע היינו מדברים יותר מאיזה מאה מילות של תלונה, לא? קרשמח הוא מדקדק עם הצדיקים, קרחו את השערה. קרחו את השערה. אז באים אנשים מתלוננים כי אין להם את היכולת להסתכל בכמה טוב יש להם כל יום. זה אדם לא מעריך. הוא יעריך ביום שהוא יאבד את זה. ביום שהוא יאבד את זה, אז הוא יבוא ויגיד מה היה לי? איזה טיפש אני. שיתחננו אליו, יש לך דבר טוב ביד, אל תאבד אותו. הוא לא מסוגל להעריך. הוא לא מסוגל להעריך. אחרי שהוא איבד את זה, הוא מאבד את זה לנצח, מעוות לא יוכל לתקון. מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא יחזיר את הגלגל אחורה בשבילך? התחננו אליך, שלח לך שליחים, אתה בשלך, שלם את המחיר. כל מעשה קטן יש לו השלכות אין סופיות. אין סופיות. אדם קם באמצע שיעור תורה, יוצא לחצי דקה וחוזר. שתות איזה כוס מים, שירותים, לא יודע מה. מה יש בזה? לפעמים דווקא בחצי דקה הזאת היה משפט קריטי שהייתי צריך לשמוע. אני ראיתי פעם אחת, היה דבר מעניין. אמרו לי, יש כאן איזה אחת יוצאי מגויה, עוד מעט הוא עומד להציע על הצלחנו סוף סוף להביא אותו לשיעור. תעשה טובה, תדבר על העניין הזה, טוב? איך שהגיע הקטע שיכולתי לחבר את זה לשיעור? רק התחלתי, פתאום קם לשירותים. יצא, אני מדבר, מושך את זה, נו, נו, איפה הוא? נו, 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 חמש דקות דיברתי על זה, אין מה להגיד, יותר כבר. סיימתי, נכנס. זה מה שהרמב״ם כותב. העונש הכי גדול לאדם שסוגרים בפניו את דלתו את התשובה. זה בדיוק מה שקרה עם אותו אחד. השם אמר, איך אומרים מחילה מכבודכם, לך לעזאזל, לא רוצה אותך יותר. תעוף, לך. מה? כמה הוא כבר היה, בין שלושים ומשהו? זה לא עכשיו אחד בין שבעים, שישים שנה עושה עבירות. בסדר, עשרים שנה רשעה, מבר מצווה אותו יום. זהו? כן, הנה ראיתם. מה, כל אחד מקבל את אותה כמות צ'אנסים? לא כל אחד יש לו את אותה כמות. הפרשה הזאת, היא מסיימת את סיפור האבות, כל תקופת האבות. אנחנו מסיימים עכשיו את ספר בראשית. ספר בראשית, כמה שנים של היסטוריה הוא מתאר? מי יודע? כמה שנות היסטוריה, מפרשת בראשית עד סוף פרשת ויחי? כמה? אלפיים מאתיים. פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, פרשה הראשונה בתורה, כמה שנים? 1400 שנה. כל ספר ויקרא, כמה זמן? חודש. כל ספר דברים, חודש. פרשת בראשית 1400 שנה. התורה זה לא ספר היסטוריה. בספר היסטוריה מחלקים את זה שווה בשווה, כל נגיד חמישים שנה כמה עמודים, עוד חמישים שנה עוד כמה, פלוס מינוס, כן, עמוד יותר עמוד פחות, לא שייך עכשיו חודש חמישים דפים, אלפיים מאתיים שנה דף וחצי, זה לא הגיוני לא, אין מוקדם מאוחר בתורה, אתה רואה שזה לא ספר היסטוריה, הפרשה הזאת מסיימת את תקופת האבות כמה פרשות בתורה מדברות על אברהם, יצחק ויעקב? הכל ביחד 12 פרשיות. 12 פרשיות. ויחי 34 וגימטריה 17 שנה ראשונות של יוסף והשבע עשרה שיעקב התאחד איתו במצרים שלושים וארבע שנים זה היה החיים המאושרים של יעקב בעולם הזה ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עניו רוגזו של יוסף מה הבעיה? אני לא מבין, מה? אי אפשר להיות צדיק בלי סבול? מה? חייבים? חייב אונס? חייב שיחטפו לך את הבן החמאס? חייב שיהיה רעב? חייב שתפשוט רגל? שחייב שתלך לחוץ לארץ לחפש לחם? חייב שתברח מאח שלך שהוא בא לרצוח אותך עם צבא, זה חייב להיות ככה. חייב שאברהם יהיה לו בן ישמעאל, פרא אדם, שילך להילחם, שיזרקו אותו לאש, שאחרי, בגיל תשעים ותשע פתאום נהיה לו ילד, הוא נתחתן בגיל עשרים וחמש, שבעים שנה לא היה לו ילד, מרוויח מיליארדים, מיליארדר, ואין לו ילד. והשם עוד מבטיח לו, אל תדאג, יהיה לך בן שירש אותך, זה העבד לא יירש אותך. ובסוף עושה לו תרגיל, נותן לו ילד ואומר לו יאללה לך תהרוג אותו תהרוגו רק את הצ... דרך אגב, כשהשם אמר לאברהם קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק <כן> הוא אמר לו מתי לקחת אותו או לא? <אנ> <אנ> אני תמיד שנים לא שמתי לב לפרט הזה <אנ> תמיד אמרתי בעקבות איזה דרשן שהאיר את עיניי אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו אם ללכת בבוקר, אחרי צהריים, בערב, הוא יכל ללכת בשש בערב. נגיד עכשיו שמונה שקיעה, לך בחמש, מה אתה הולך בחמש בבוקר? וישכם אברהם בבוקר. רק לא מזמן שמתי לב שבעצם השם גם לא אמר לו באיזה יום. בפסוק, אין מקרא יוצא מפשוטו, בפסוק לא כל כך טוב שהוא אמר לו מתי ללכת. קח להם ממך, אמר אין בעיה, הקדוש הוא אני אקח אותו עוד שבע שנה. תן ליהנות ממנו, לעשות לו בר מצווה. בסדר, הבנתי, אני אעשה את זה בעזרת השם. תן לי עכשיו, איך אומרים, להתאמן, אני עוד לא מוכן נפשית. אמנת רדייט, איך אומרים באמריקה, האמריקאים? תחזור בתשובה, אמנת רדייט, רבי. תגיד לו, בוא, יש לי עסקה של מיליון דולר. שמעת פעם מישהו אומר, אמנת רדייט? דלפון, עובד בזבל. אומרים לו, יש עסקה של מיליון דולר בבורסה, אתה בא? <כן>, כן, כן, מה צריך? צ'יק צ'אק, כמו אריה. הוא לא שואל, אבל אני לא יודע מילה, אני לא יודע ביזנס, בחיים לא חתמתי על צ'ק, כלום. לא. ישר אני בא. כשזה מגיע לחיי נצח, I'm not ready, אני לא מוכן. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה, רבנו בחייהם, הוא הסביר לנו את העניין הזה של הגימטריה. שיעקב, על השלושים וארבע, ויחי יעקב, אבל תראו שיעקב מגיע למצרים, יעקב אומר מעט ורעים היו ימי שני חיי. שואלים, אם השם מוריד לו שלושים וארבע שנים, שלושים ושלוש שנים, אז, אז השאלה היא, חלק, מהמש, חלק מהפסוק זה פרעה שאל. פרעה שאל אותו, בן כמה אתה? למה על, ה- על, ה- על המילות האלה גם כן מורידים לו? לא. מה שהוא התלונן, אני מבין. מילים שיצאו לו מהפה, אבל כשהגוי שואל אותך עכשיו, תגיד, בן כמה אתה? אז גם על זה אני צריך לשלם? זה לא בידי! אלא, בגלל שאתה כביכול מדוכא ועצוב ואומלל ופנים תשעה באב, ואתה נהיית זקן בגלל שאתה חי בעצבות? על מה מדובר פה, ריבונו? חטפו לו את הילד הצדיק שלו, מה? אם הוא לא יהיה בעצבות, משהו פה לא נורמלי, מה זה? הבן אדם יש לו לב, לא? אנסו לו בת, חטפו לו את הבן היחיד שהוא אהב הכי הרבה. אז מה אתה רוצה, מה? פעם הייתה פה תוכנית בטלוויזיה, משהו מזעזע, מישהו שלח לי קטע מזה, אי אפשר היה להתגבר על זה, אני אומר לכם. סערת רגשות, יום הזיכרון לחללי המדינה, לחללי הצבא שנהרגו על הגנת הארץ. כל שנה יש בבתי הקברות מאות אם לא יותר של הורים שכולים שהם הולכים לבית הקברות ויושבים מהבוקר עד הלילה בקבר של הבנו, הבן שלנו שנפטר לפני עשר, עשרים, שלושים, ארבעים שנה, יושבים שמה מהבוקר עד הלילה. טוב, זה עוד אפשר להבין. והיה שם אנשים בבית הקברות שמראיינים אותם מהיום שנפטר להם הבן, עזבו הכל! ביזנס, עבודה, כלום! כל יום הם נוסעים לבית קברות מהבוקר ויושבים שם עד הערב כבר עשרים שנה. הם מאמינים כזה דבר? מאמינים כזה דבר? והיה שם איזה אחד קרא לי את הלב לעשר הסיסים מה הוא אומר? אני חצי יום פה הבן הזה שלי ואני חצי יום עם הבן השני שלי שם שניים הלכו לו ככה הוא כל יום שם וכבר נהיה כמו מועדון של חברים, ויעוד זה פה, זה בקבר הזה, כל יום נפגשים שם כל החיים של הבן אדם בבית הקברות אמרתי בלב שלי כמה בן אדם סובל מבורות אלה החיילים האלה, או שהם בגן עדן, או שחזרו בגלגול. עכשיו, אם הוא חזר בגלגול, דוגמה, או עכשיו איזה ילד צדיק בישיבה בבני ברק, יושב, מרוצה, מאושר, יש לו הורים צדיקים. אז הוא יושב סתם בבית קברות עשרים שנה, בוכה עליו, והבן שלו בכלל התלמיד הכי מצטיין בישיבה. הוא לא עכשיו שמה, עכשיו עצמות שמה, כן. ואולי הוא בגן עדן בכלל, גמר את התיקון שלו. נפטר גיל תשע עשרה, נגמר, פחות משנות עשרים, זהו. אנשים עושים דברים בלי ידיעה, וכל החיים בן אדם סובל. אם היו מראים לו לדקה, איפה הבן שלו? אולי מיד הוא היה הופך את זה למסיבה, לא לאבל. הכל היה מתהפך. רבנו בכי אומר, מעט ורעים היו שני עמי חיי, אתה גרמת לפרעה לשאול את השאלה הזאת, גם על זה אתה נענש. <laughs> אם היית... בשיא האמונה בהשם, לא היו רואים עליך שאתה סובל. איך אמר לי הבן דולר שלי שהוא היה תלמיד של חכם בן ציון? הוא אומר רק כשהיו ש... נכנסים הוא היה משתתק. אם היית עומד ליד הדלת היית שומע את הכאבים שהיה לו בשנים האחרונות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, שלוש עשרה שנה סבל, אבנים בכליות, כי סמרה, כאבי מוות. הוא אמר למשרתים, כל פעם שאני צועק בהתקפה, תנו אוכל לסוסים. ראיתם סוסים שנותנים להם אוכל, איזה רעש הם עושים? למה? כדי שלא יצטערו בחוץ, ישמעו את הרב צועק מכאבים. לא רוצה לצייר אנשים, גם לא יגידו מה? תעשו רעש. שנה הוא עשה סליחות. תעניות, וידוי כל יום, בוקר וערב וצהריים. ארבעים יום סליחות, שלוש עשרה שנה, כל יום תורה, עמל התורה, ים של צדקה הוא חילק. המצב לא השתפר כלום. פעולה של חצי דקה, עברי במקום. בלי לייזר, בלי איכילוב. איך קרה? הוא נגע בשורש הבעיה. הוא לא ריחם על בעל חיים, קיבל עונש. מתי העונש הזה ילך? שתבין, בעל חיים יש לו גם רגשות, כאב, אתה צריך רחמיו על כל מעשיו. ביום שהוא אמר להם נקה, למה את מעייפה את העכברים פה? מה, את משחקת איתם גולף? מעייפה אותם עם המטאטא. ברגע שהוא אמר להם, רחמיו על כל מעשיו, באותו יום הוא הבריא. כמה סליחות הוא עשה, כמה תפילות, כמה צריחות, כמה כאבים, מי יודע כמה צדקה הוא נתן בשביל העברית. כלום לא עזר. פעולה של חצי דקה תקנה את הבעיה. זה הרבה לא מבינים, הרבה דתיים לא מבינים את זה. לא יעזור לך שום דבר, תקרא תהילים שבעת אלפים שנה רצוף. אם אתה עדיין גאוותן צרוח, השם לא סובל אותך. לא יעזור לך כלום. כתוב, גבל לבב, אותו לא אוכל. לא סובל אותו, לא סובל גפתנים. לא סובל גפתנים. אבל מה, אני קורא תהילים כל יום עשר שעות, מה? כמה, מה, עד כדי כך? אתה לא סובל אותי, מה אני, אני? מה, אני חילוני מסתובב עם הקרס בחוץ בשבת בשבת? בחוף הים? מה אני? אני עם סיגריה ושש מש וגיינים, פצח במגרש של ביתר? מה אני? אני בן תורה, מה, אני לומד תורה, אני קורא תהילים, מה, אני... אבל אתה, לאף טען שם רוח, לא יעזור כלום. קנאי, צעריים, סובל שאחרים טוב להם. סובל. אנשים לפעמים יותר קל להם לקבל את הסבל של עצמם מאשר את העונג של חברם. מכירים את המשל? כשאחד בא, אליהו הנביא בא אליו, אומר לו, תשמע, היום זה היום שלך. כל בקשה שתבקש ממני תתקבל. אבל תדע, שכל מה שתבקש אני נותן לאויב שלך כפול. אמר לו, בוא תוציא לי עין אחת. שתוציא לנו שתיים. אני באחד אסתדר, העיקר שלא, לא יהיה אחת. שומעים מה הולך פה? רש"י שואל, למה הפרשה הזאת היא פרשה סתומה? פרשה סתומה. אין שום רווח בין ויגש וויכי. אז הגמרא אומרת שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. אבל יש לזה סיבה יותר עמוקה. שביקש יעקב לגלות את הקץ, הוא רצה להגיד להם מתי יהיה הגאולה באחרית הימים. הרי יש שתי סוגי גאולה, יש בעיטה, יש אחישנה. בעיטה יעקב אבינו לא יכול היה לדעת, כי זה תלוי בעם, בדורות שיבוא, לפי הבחירה, זה הוא לא יכול לדעת. אבל, אבל באחרית הימים, מתי זה יהיה, זה כן יכול לדעת, כי זה תאריך קבוע, השם קבע תאריך לזה. אף על פי שכתוב טיפח של מחשבי הקצים, יעקב עמד לגנות להם את הקץ, הקדוש ברוך הוא התערב, מבלבל אותו, ולא קיבלנו את התאריך. למה? זה היה סוף העולם. עוד משפט היה יוצא ליעקב מהפה, כל העולם היה נחרב. אין יותר טעם לחיים, לעולם. למה? פשוט מאוד. כל בן אדם היה יודע באיזה תאריך יבוא משיח. דוגמה, אנחנו בדור שלנו עכשיו. בן אדם בן חמש עשרה אומר לו, תלמד, למה אתה בורח מהישיבה, מספיק עם האבל הבלים, זה עם האופנוע, זה ככה, זה כל אחד השטויות שלו, הילדים. מה זה? היה אומר לאבא שלו, אבא, אתה לא סומך עליי. יש עוד שמונים שנה עד שמשיח יבוא. אני סך הכל בן חמש עשרה. אל תדאג, גיל שבעים, מבטיח לך. כל הכסף שלי לישיבות. לא זז מהגמרא עד יום מותי, מי יקבה חמש פעמים ביום, כל היום תיקונים, מה יזמן, אתה דואג? יש זמן, יודעים מתי המשיח בא? נתקן, שנה, שנתיים לפני זה, בעד תשובה, מה אתה רוצה? אדרבה, כל העוונות שעכשיו אני עושה ככה בכיף, יהפכו לי לזכויות. אני ארוויח שבעתיים. אז איפה הבחירה? הכל הלך. הכל הלך. אז באמת, זה דבר מעניין. ביקש יעקב לגלות את הקץ וניסתה ממנו. רבנו בחיי אומר, יעקב אבינו ראה שאותיות ח' וט' אינן מצויות בשמות בניו. אמר יעקב, כיוון שאין בהם ח', כן? ראויים הם שיגלה להם את הקץ. כיוון שראה שאין בשמותיהם גם אותיות ק' וצדיק קץ, כן? חזר ואמר, כנראה שטעיתי, נראה שאינם ראויים לגלות להם את הקץ. סתה איפה דבריו בעניין זה ולא גילה באבנים דבר. זה... ככה רבנו אשר הוא הסביר את זה, אבל יש עוד פירוש לזה, כמו שאמרתי קודם, השם לא נתן שיגלה את זה, לא היה מגלה, זה היה הסוף של הכל. עכשיו יש לך בקשה של יעקב מבנו, אל תקברני נא במצרים, עשה לי טובה, אל תקבר אותי פה במצרים, מה הבעיה? בארצות הברית היו שני חכמים גדולים באותו זמן, הרב משה פיינשטיין זצ"ל והרב היינקין, והוא אמר אותי דווקא תקברו בניו יורק, אל תקברו אותי בארץ. עכשיו מילא אם הוא היה מקובל, זה דעת הזוהר, לא מביאים גופות לארץ. לפי הזוהר אסור להביא גופות, אל תתמות ארצי, על, על זה מדובר. לפי הפשק, כל הזמן מביאים גופות. קוברים אותם בארץ, אנשים קונים קבר מחוץ לארץ שנפטרים, הילדים שלהם מביאים אותם במטוס. לפי הזוהר אסור. נפטרת שם, אתה רוצה להיפטר בארץ, תעלה לארץ לפני שאתה נפטר, שנה האחרונה תעלה, אתה כבר מרגיש את הסוף, תעלה לארץ, אל תמות בחוץ לארץ ותביאו שיביאו אותך בארון. אבל יעקב, הוא אומר לו, תדאג, אני סומך עליך, אתה בעל כוח פה, שתדאג שתקברו אותי עם אבותיי, בחברון, לא רוצה להישאר פה. אז, אז חזן מביאים לנו שלושה... סיבות למה יעקב באמת לא רצה לחיות במצרים. דבר אחד, סופה להיות עפר, עפרה סופו להיות קינים. יש מכת קינים בקרוב. סיבה שנייה, הוא רצה להינצל מגלגול מחילות. מה זה גלגול מחילות? שתהיה תחיית המתים, מה עם כל המתים שנפטרו בחוץ לארץ? הקרש בחום מגלגל את העצמות שלהם במחילות מתחת לאוקיינוס לים, מגיעים פה לארץ וקמים. משום מה, משום מה, זה כואב. יש כאן איזה צער רוחני לנשמה שמגלגלים את העצמות, כי עצם זה דבר דומה, מה זה עצם? תיקח אבן עכשיו, תבעט בה, תבעט בה, האבן יש לה רגשות? אף על <חל> <חל> אבן מקיר תצעק, כאילו האבנים יעידו עלינו ביום הדין. אבל כל אלה משלים כדי להראות לך שאתה לא יכול לברוח מהשם שהוא מלוא כל הארץ כבודו, כן? אז דבר ראשון, קינים. דבר שני, גלגול מכילות. דבר שלישי, שימו לב טוב, יעשו אותי פה עבודה זרה. למה? כשנחתתי במצרים, הרעב הפסיק מיד. היה צריך להיות שבע שנים. היה שנתיים רעב, איך שהגעתי נהיה שפע. חזר השפע. כבר כולם יודעים, אני בן ונכד של אברהם ויצחק, המשפחה הכי חשובה בעולם. מה אמר עפרון אחיתי לאברהם? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זאת אומרת כבר ידעו הגויים שזו משפחה חשובה. כל הגויים ידעו. אז יעקב כבר יש לו שם שהוא בא ממשפחה חשובה, והוא בעצמו ידוע כצדיק. והבן שלו זה השליט הכי חזק בהיסטוריה של כדור הארץ. אף בן אדם בעולם, בהיסטוריה, מהאדם הראשון ועד היום, לא קיבל מהשם כוח כמו יוסף. 80 שנה הוא שלט, מגיל 30 עד גיל 110. 80 שנה כל הכסף בכדור הארץ היה צריך את החתימה שלו, פחות באמת. הכל, הכל הלך לפרעה והוא שולט בכל הכסף. מחסנים, כוח, משרתים, הכל בעל המאה או בעל הדעה, כולם יודעים את זה. הכל בידיו. נבוכדנצר לא היה לו כזה כוח, פרעה לא היה לו כזה כוח, אבימלך לא היה לו כזה כוח, אלכסנדר מוקדון לא היה לו כזה כוח. כל השליטים שהיו בהיסטוריה, חשוורוש, כל אלה, איזה כוח היה להם? עשר שנים, עשרים שנה, ארבעים שנה, אף אחד. מנשה שישים ומשהו שנה. מנשה. כן, אף אחד, אף אחד לא היה לו כוח בעולם שמונים שנה. אין, לא היה כזה דבר. אז רואים הבן שלו הוא אדם מיוחד, הוא פרעה מחזיק ממנו. טוב, אז, אז יעשו ממנו אלילים. אליל. הרי השם נחביא את אימקום פטורתו של משה, הסיבה העיקרית שלא יהפכו אותו לעבודה זרה. היום הופכים רבנים שהיו לפני מאה מאתיים שנה פה בדור, הופכים אותם לעבודה זרה לצערנו הרב. עושים להם עוגמת נפש גדולה, שחררים לכיסא שלהם, מתפללים אליהם לזיווגים, אומרים שאי אפשר להתחבר להשם בלי להתחבר לאותו נפטר, עושים להם צער נורא בטיפשותם. אנשים חס... חסרי שכל, אין מה לעשות, לא כל אחד יש לו שכל בעולם. אדם שיש לו שכל, הוא מאמין שהאדם שנפטר יקשר אותו להשם, מהקבר, מהעצמות שלו. אתה אחר הוא מאמין שאי אפשר להתחבר להשם אלא אם כן נתפלל לאותו רב שקבור פה? אז השם הכביא את מקום תורתו של משה כי הוא יודע אם יש לו עסק, הוא יודע, הכביא. אז יעקב לפני משה כבר ידע את הבעיה הזאת. הוא ידע, אם אני אקבר פה, יבואו, ישתחררו בקבר שלי יום ולילה אלה הגויים. אבל אני, יש שאלה אליכם. שלושת הסיבות שיעקב היו לו, אחת מהן אינה לגיטימית. מי יודע איזה מהם? על אחד מהם אפשר לערער. א', אמרנו, קינים, ב', גלגול מחילות, ג', עבודה זרה. איזה מתוך השלוש אינה נכונה? קינים. למה קינים אינה נכונה? לא, הקינים יהיו באפר. הוא לא רוצה. <ש> <ש> לא, מה? זה לא מריאה, הקב"ה לא היו יותר מרקזים עם התנופה של יעקבלת השם. כי המכות לא היו בארץ גושן, מה קורה לכם רבותיי, להתעורר? בארץ גושן לא היה את הבעיות האלה. עכשיו אנחנו שמו אותם בגטו, להבדיל אותם מהגויים. איך אמר להם יוסף, תגידו שאתם רועי צום, שהם תהיו בזויים בעיניהם, לא ירצו אתכם. אז אני לא מבין, למה צריך להגיד שאתה רועי צום? מה הבעיה? תגיד שאתה עובד וכל אחד והעבודה שלו, זה, אני חקלאי, אני זה. מה צריך? מה? ונבקש, רוצים להיות ב, 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 עם המשפחה ביחד בחלקה שם, בארץ גושם. <אח> מצר שקר לשקר? להגיד שם כנורי צאן. מתי <אח> <200 אח> משקרים? שאין ברירה. פיקוח נפש, התורה בסכנה, לשם שלום, יש בזה כללים. סתם מלכתחילה לבוא, לשקר? למה באת לאמריקה? מחלה, ניתוח, בשביל מה? באת, תגיד, באת לטיול, מה אתה דואג? בשביל מה נשקר אם לא צריך? אלא ידע יוסף, פרות טמבל הוא לא היה, והוא רואה שאני האח הצעיר, כזה כישרוני, יבואו האחים שלי כל אחד, ישר ייתן להם תפקידים, אתה שר הפנים, אתה שר הביטחון, אתה שר החקלאות, אתה סגן ראש הממשלה מיד ייתן להם תפקידים. איפה יש יהודים כאלה חכמים? אתם מנהלים את העולם, אתם. אמר להם, תגידו לו שאתם רועי צאן. רק אומרים רועי צאן, בא להם להקיא עליך. רועי צאן? עוף לי מהעיניים. עכשיו הם כבר לא, רואים, לא רוצים אותך, יהיה קל להתפטר מהם. ומה עם הבושות? מי אכפת לו לבושות? מתי התחילה השואה במצרים? ותמלא הארץ אותה. עזבו את הגטו. עברו לגור במנהטן, עברו לקהיל, אלכסנדריה, כל המקומות האלה. כל עוד היו לבד בגטו, גן עדן על האדמות היה להם. דמיינו לכם איזה חיים. הם הבנים, הנכדים, כולם גרים ביחד, יש להם אושר, תקציבים על חשבון הברון. חיים יותר טובים מזה, למה אתה צריך לעבור לתל אביב? אתה פה בירושלים, בהר חומה. אתה בביאה שערים, אתה בכל מיני שכונות קדושות בשביל מה אתה צריך לעבור לשם? ביז ניז אז אמרנו הסיבה על הכינים היא אינה לגיטימית אז מה, יש טעות בחז"ל? מה אתם אומרים? בחז"ל אין שום טעות יפה זה לא מדויק דרך אגב אתה רוצה שאני אקרא לך את לשון הרמחן? <ש> <ש> אני אראה לך, נראה אם <ארא> אני <אלה>, זוכר <ארא> <קרור> איזה <חקש> עמוד זה. לא מזה, חכה שנייה, שנייה. תכף נראה. גם הרמב״ם וגם הרמח"ל הם אומרים שיש דברים שחז"ל זה היה חוכמות כלליות שהעתיקו מהמדענים של אותו דור ואז המדע היה מאוד מוגבל אחר כך התברר שמה שהם, החכמים של הגויים איתרו אותם יש גמרא מפורשת, ניצחו חכמי הגו, אומות העולם את חכמי ישראל משמע בחוכמה חילונית היוונים היו לא פחות מחז"ל, במדע, במתמטיקה, הם היו מתמטיקאים, אסטרונומים, הם היו, אין להם הרבה חוכמות. מה הראייה שהדוקטורים שלהם היו טובים יותר משל היהודים? מי יכול להביא לי ראייה? נכון שבחז"ל היו כמה רופאים גדולים מאוד, אפילו בתקופת התנאים וכולי, אבל מה הראייה של הגויים היה רופאים לא פחות טובים? כלומר, מי יכול להביא לי ראייה מאיפה? בחורבן בית שני, אחרי שלוש שנים של מצור, רבי יוחנן בן זקראי הלך להיכנע, נכון? הוא בא לקיסר, נכנע. שלוש בקשות הוא ביקש ממנו. אחת מהן, תיתנו שהרופאים שלכם ירפאו את רבי צדוק, שהוא שלוש שנים בתעניות, הקיבה שלו נהייתה כמו נייר. אז היה להם כל מיני דייסות, הם ידעו, לאט לאט הכילו אותו בצורה מסוימת, והכירו אותו. משמע, מעם ישראל לא היה רופא שיכול לרפא אותו. לכן אמר לו, תביא לנו את הרופאים שלכם. חוכמה בגויים תאמין, מה? היום שיש ניתוחים פה מסובכים, לאן שולחים? לניו יורק, לפילדלפיה, לליברפול. שולחים לגויים, נו. אין בעיה. הגויים הם כמות עצומה של אנשים. אמנם מבחינת אחוזים הם הרבה פחות חכמים מהיהודים. על כל אלף נגיד יש להם חכם אחד. ואצלנו על כל אלף אולי יש מאה, אבל כיוון שהם שבע וחצי מיליארד, מספיק שיש אחד מאלף, זה כבר כמויות אדירה של מיליוני חכמים, מבחינת כמות, זה לא, זה לא סתירה, כן? טוב, נקרא את זה בפעם אחרת שאני אזכר איזה עמוד זה, אבל הרמח"ל במפורש הוא כותב, שהעתיקו דברים מחכמות העולם שככה סברו אז בעולם, ויש שתי סיבות לזה שהיום לכאורה זה טעות, אחד שהחכמים הגויים טעו, ושתיים, שהשתנו הטבעים. יש דברים שהשתנו בטבע. השתנו. אז נחזור לעניין. אז אמרנו, קינים לא שייך. אז מה הולך פה? תשמעו טוב. תשמעו טוב, טוב, טוב. הרב מגור, רבי אברהם מרדכי מגור, הוא שאל את הקושייה הזאת. והוא נתן לזה הסבר נפלא הוא אומר הסיבה הזאת של קינים תלויה בסיבה השלישית של עבודה זרה כיוון שהמצרים יראו שבארץ גושן אין קינים רק בשאר מצרים ואני קבור שם מיד יגידו הזכות של הצדיק היהודי הזה מנעה הקינים פה באדמה בגלל זה עשו ממני עבודה זרה, זה הסיבה. יפה, נפלא. והתחזק יעקב הישב על המיטה, הגאון מווילנא, הוא אומר שיש קשר ישיר בין ביקורו של יוסף להתחזקותו של יעקב. ידוע הגמרא, בן דרים, ל"ט, כל המבקר חולה נוטל אחד משישים מחוליו. אז מה הבעיה? ‫כל אחד ילך 60 פעם לבקר את החולה, ‫נפתר הבעיה, מה? ‫כל חמש שעות ילך. ‫מה אתה עושה, משה? ‫חוזר לבית החולים. ‫היית חמש דקות. ‫אני צריך עוד אחד חלקי 60. ‫עוד פעם עולה, עוד אחד חלקי 60. ‫בסוף המחלה יעבור עליו, מסכן. ‫מה הכוונה נוטל אחד חלקי 60? ‫מי יודע? ‫האם זה באמת עובר לחולה ‫או שהוא נוטל וזורק? ‫מה אתם אומרים? אפשר להגיד, אחד חלקי שישים מהמחלה זה כלום, זה לא ישפיע עליך. אבל עשר חלקי שישים זה כבר יכול להעביר את המחלה אליך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה בכלל לא בא עליי. אני רק באתי, חיזקתי אותו, ירד לו אחד חלקי שישים מה, מהחולי. פעם הבאה שאני אעבור, זה לא כבר שתיים חלקי שישים. עכשיו יהיה אחד חלקי שישים ממה שנשאר. ואחר כך אחד כנחל שישי ממה שנשאר, לא מכל השלם, אז זה אף פעם לא ייגמר, זה תמיד יישאר. תראו מה זה, תראו דבר מעניין. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, ויישק להם ויחבק להם. רבי שמחה בוני מפשיסחה בסוף ימיו נהיה עיוור, שגי נאור. יום הכיפורים הביאו לפניו את הנכדים, שיברכם לקראת עם הקדוש, חיבקם, נשקם. תחילה, וכך אמר, אצל יצחק רבינו אנו מוצאים שלאחר שקאו עיניו, אמר ליעקב בנו, כשנה הושקה לי בני. ככה אנחנו רואים אצל יעקב לעת זקנתו, ועיני ישראל כבדו מזוקן, ויגש אותם אליו. את אפרים ומנשה, כן, וישק להם ויחבק להם, וכל כך למה? כי בשעה שאדם מבקש להתקשר עם זולתו, די לו לשם קש בחוש הראייה. לא צריך נגיעות, לא צריך כלום. מספיק שאתה רואה אותו, נהיה קשר נפשי ביניכם. לא סתם אומרים, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. יש כמה דברים שמקשרים בינך לבין הבן אדם שלפניך. אחד, מבט עיניים בעיניים. ‫נהיה קשר רוחני. ‫מה הקשר ביניכם? ‫שתיים, לחיצת יד. ‫יד ויד, ידיד. ‫י"ד, י"ד, ידיד. ‫י"ד זה 14, י"ד זה 14, ‫ביחד גימטריה כוח. ‫שניים שלוחצים יד זה ברית, ‫זה כוח הרבה יותר מכל אחד לבד, ‫כפול שתיים. ‫מה עוד? אוכלים ביחד. ‫מכירים את המשפט החילוני, הדרך לליבו של ה... גבר עוברת דרך קיבתו, מכירים את זה או לא? אישה יש לו איזה בוכרית טובה, עושה לו אשפולו, אני יודע מה, גוץ גוג'ה, כל מיני דברים טובים, כל מיני שומני כבש ושזיפים, לא יודע מה. והוא כל היום לוקק את האצבעו ומתאהב בה, מאכילה אותו, מטפלת בו, ככה זה עובד. מה? גם בביזנס באמריקה שרוצים לסגור עסקה, תמיד זה בלאנץ'. זה לא, כמעט ולא נפגש. let's go for lunch של טוקאבה. מונחים, אוכלים, מת... איך אומרים, נקשרים אחד לשני וסוגרים עסקה. אז הוא אומר, מספיק לש... לחוש הראייה, אבל כשהאדם לא עלינו מאבד את חוש הראייה, אז חייבים חיבוק ונישוק. צריך חוש הריח, חוש המישוש. כמה חושים יש באדם? מי יודע? מה הקשר בין החושים לתפילין? מי יכול להגיד לי? בראש של האדם יש תפילין שמחולקות לארבע פרשיות, לא פרשייה אחת. ביד הכל על פרשייה אחת ארוכה. בראש יש ארבעה חושים, ביד יש את החוש החמישי. בתפילין זה מחולק כל אחד לפי חוש, ראייה, פרשייה, ש... אה, חוש הריח, פרשייה, טעם, ריח, רא... שמיעה, ארבעת החושים בראש, בראש זה מחולק לארבע, חוש המישוש ביד, אז הכל על פר... חמישה, כנגד המוח וכנגד הלב כנגד המוח וכנגד הלב, לשעבד את הלב שזה המרכז של היצר הרע, שומעים? ואת המוח שזה המקום של הנשמה. אתם יודעים, יש כלל שהרבה לא יודעים אותו, אפילו דתיים. רק בשביל זה שווה לכם לבוא ולהקשיב לזה היום הלילה. יש כתוב שומר מצווה לא ידע דבר רע ביני לביניכם, זה נכון או שזה צ'יזבט? מה אתם אומרים? אנחנו כולנו שומרי מצוות, לא? כמה מכות אנחנו חוטפים? כמה פעמים אתה חוטף רפורט במשטרה בזמן שאתה בדרך לשיעור תורה? תופס אותך איזה נודניק, מחזיק אותך חצי שעה, סר? טרייברס רייסנס ורגיסטריישן, אמינרש! לא פראבלם, תבין יוהרות, רישיונות, שף פה, מחזיק אותך עד שאתה מגיע חצי שעה באיחור אז מה זה, בן אדם עכשיו עשוי בזיכוי הרבים כתוב שלכם מצווה אינם נזוקים בהליכתם ובחזרתם ואתה רואה במציאות שזה כן קורה, מה אתה לא יכול להתכחש למציאות אין מקרה יוצא מפשוטו, אי אפשר להתכחש למציאות ‫אז מה זה שומר מצווה לא יודע דבר רע? ‫למה זה רע? ‫לפי זה, כל מי ששומר מצוות, ‫לעולם לא היה צריך שיקרה לו שום תקלה. ‫ואתם שנינו יודעים ‫שזה לא בדיוק מדויק, בלשון המעטה. ‫אז מה זה... אז מה הפשט? ‫תמיד זה רק טרות לכאורה, ‫לא לשכוח. ‫עוד שנייה נבין הכול, ‫אבל זה רק לכאורה, כן? אז יש הבדל בין אדם שמכניס את עצמו למקום של סכנה והרי כתוב שאם השם עשה לו נס הוא מנקה לו מהזכויות אז מה הרווחת בזה? בסוף אתה מפסיק זה כמו שקיבלת הלוואה עכשיו זה לא מתנה לוקחים את זה ממך בסוף אז מה עשיתי בזה? עדיף כבר היה עכשיו מאשר ייקחו לי מהזכויות של העולם הבא אז כתוב בגמרא, במקום ששכיח הזק, במקום שלא שכיח הזק, תלוי. אם מקום הזה, לא, אין שם מציאות של הזק, מותר ללכת לשם, מותר להיכנס למקום של סכנה. כי לא ברור שיהיה הזק. אבל אם זה מקום ששם יודעים, זה הרלן, שתיים בלילה אתה נכנס, אתה לא יוצא משם, או שתצא משם עירום ועריה. זה מסוכן להיכנס לשם. עכשיו האדם ייכנס לעזה, מה? ילך עם כיפה וציצית. מה הסיכויים שיחזור? זה מקום של סכנה, לא? מותר ללכת לשם? מותר לסמוך על הנס? אסור. כי אם אתה הולך גם מאמן מהזכויות. מה שלא יהיה אסור. אתה מטריח את השם, הוא צריך לשנות מגדרי הטבע בשבילך. אמר, אבל מים שאומר מצווה לא יהיה לדבר רע, אני סומך על זה, זה דברי חז"ל, מה? זה לא אני על דעת עצמי הולך לעזה. ונשמרתם לנפשותיכם. אז תסביר לי, חז"ל לא ידעו את הפסוק הזה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? ידעו את זה, נכון? אז למה הם כתבו לנו בגמרא שאומר מצווה לא יהיה לדבר רע? התשובה היא, רבותיי, יש שתי סוגי סכנה בחיים, מי יודע מה יש סכנה מציאותית, טבעית, טבע, ערבים, מזג אוויר סוער, שלק, קרח, קור, חום, <laughs> ויש סכנה סגולית, סגולית, בשר ודגים, עברת מתחת לגשר עם מים ואדי ריק, אה, כל מיני דברים שזה סכנות סגוליות, הן לא תמיד מובנות בשכל אנוש. אכלת זיתים זה גורם לזיכרון להיפגע, זה גם סכנות מה שאומרים שומר מצווה לא יהיה דבר רע זה אך ורק בסגנות, בסכנות הסגולו, הסגוליות לא בסכנות מוחשיות אם עכשיו זה מקום שיורים ואתה נכנס לשם, סיכוי גדול שתמות גם אם אתה שומר מצוות סיכוי גמור חד שעת ערב אלישי ואני הולך לתת שיעור תורה במקום של ערבים ליד ההתנחלויות ממש סכנה שם. מותר? ואמר לו לא. הוא אומר אבל מים שומר מצווה לא ידע דבר אמר לו זה בסכנות סגוליות לא בסכנות מוחשיות. גם אם תינצל יוריד לך מהזכויות. שומעים? מקום של סכנה. אני זוכר היה פעם איזה צדיק אחד מפורסם פה מהארץ. הוא בא לניו יורק לשישה חודשים היה אינתיפאדה פה על הגן. אוי טילים לא זוכר מה זה היה שאלו אותו, כבודו ירד מן הארץ? אומר, לעת עתה. אומרים לו, למה? אומר הארץ זה מקום של סכנה. אסור להיות שם. עד כדי כך. עבר לברוקלין. שישה חודשים חזר לפה. מציאות. אבל יש עוד עניין מעניין מאוד. תשמעו טוב. כל זמן שהסיכון... בדבר מסוים אינו ידוע, אינו ידוע, לא ידעו שהחומר הכימיקלי הזה מזיק לבריאות, עד לפני שלושים שנה לא ידעו שסיגריות גורמות לסרטן והורגות, להפך, עוד סברו שזה עוזר לקיבה, מזרז את היציאות, שחשבו שזה בריא, פתאום התחיל להתברר יותר ויותר שאין סכנה יותר גדולה מסיגריות מיליונים בעולם כל שנה מתים מזה, מיליונים, גם בארץ אלפים כל שנה מתים רק מזה. כל עוד לא ידעו ואחרי שידעו, יש הבדל בהנהגה של השם או לא? מה אתם אומרים? איך השם הנהיג שלא יודעים שיש סכנה ממשהו מסוים וברגע שמתגלה הדבר לעולם, איך השם מגיב אז? התשובה רבותיי כל עוד שלא ידוע שיש סיכון בדבר מסוים, השם שומר את האדם. שנאמר שומר פתאים השם. אך לאחר שהתגלה סיכון, צריך האדם לשמור על עצמו. שומעים? ואין שום סיבה שהשם ישמור עליו. אני אתן לכם דוגמה. לפני כמה, נגיד, מאה שנה לא היה חיסונים. לא היו חיסונים. אדם היה יכול לקחת לקבל איזה מחלה, שפעת, לא יודע מה, ולמות. הבעבועות, אנשים מתים מזה. בסוף המציאו איזה חיסון, חיסנו את האנשים והפסיקו למות. אז עכשיו, בכיוון שלא יודעים שדבר מסוים גורם לאדם להיות חולה או שגורם למוות או כל הדברים האלה, אז השם שומר פתאים השם. אתה בתמימות עם השם, אתה אפילו לא מודע לזה, עוזב לך. העולם לא יודע שמזה מתים. אז השם עוזר לצדיקים על זה. ברגע שזה התפרסם לעולם ועכשיו יודעים להיזהר מזה, אז הגנה המיוחדת שהייתה לך מיד מסתלקת. צריכים לדעת את זה. יש הרבה אנשים, הם כל החיים שלהם בנויים על להסתמך על השם, על הנס. הם לא יודעים שזה לא, לא טוב, כי במקרה הכי גרוע, במקרה הכי גרוע יקרה לך משהו, במקרה הכי טוב ינקו לך מהזכויות ולכן אדם צריך לדעת את זה לפעמים אדם מבקש בתפילתו מעשרים דברים שטובים לו אבל רעים לאחרים או דברים שהוא חושב שטובים לו, אבל באמת הם רעים לו או שהשם יסיר ממנו מכשול בחייו בשעה שכל סיבת בואו של האדם זה לעולם הייתה להתמודד עם אותו מכשול. לפעמים אדם חולה, נולד בעולם חולה, כל החיים שלו הוא רוחה להשם שהמחלה תלך. נולד איתה מחלה גנטית, תעזור שימציאו תרופה, נגיד אחד נולד עם סכרת נעורים לא עלינו. זה פוגע מאוד בשילוכים אילו צדיק, תלמיד, ישיבה, הכל, רק שומעים על זה בשידוכים, 90 אחוז מהאופציות ירדו. אז מה עושה הבחור הזה שיש לו את זה? מגיל 12-13 הוא מתחיל לחשוב על העתיד, הוא מתפלל יום יום להשם, או שירפא אותו, או שימצא תרופה לכל העולם, למי שיש את זה. אומרים שכבר מצאו איזה משהו עכשיו, עוד מעט כבר לא זריקות בעזרת השם, טוב. רק מה? לפעמים כל הסיבה שהובאה לעולם זה אך ורק בשביל המחלה הזאת לחיות איתה 40-50 שנה וזהו, זה כל התכלית שלך שלחתי אותך עם המחלה הזאת עבור סיבה מסוימת לך תבין עכשיו אז אתה מתפלל על שאני אקח את זה, אם אני אקח את זה אין לי מה לעשות איתך בעולם, אני לוקח אותך מהעולם כל, העולם, כל הסיבה ששלחתי אותך לפה זה בשביל זה לפעמים אדם יש לו ניסיון קשה בחיים, קשה מאוד, בגיל הנעורים פיתתה אותו איזה בחורה, לא יודע, איזה תיירת לעשות איתה עבירה ועכשיו העבירה הזאת תקבע לו את כל החיים או שהוא יעשה את העבירה והוא גמר או שהוא לא יעשה והוא יעלה לשיא התהילה זה מה שכתוב, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד או יש אדם מאבד עולמו ברגע מה פירוש? אם יעשה את העבירה, נדבק באיידס עכשיו, זהו, הלך לו החיים. כבר לא התחתן, לא יהיה לו ילדים, מצורע בכל מקום. חיי גיהנום יש לו, על עשר דקות עבירה. ואם נמנע מן העבירה, פששש, מפה הוא עולה לגדולה. כמו יוסף. ברח. יוסף, באמת, באמת מישהו חותר אל האמת, הוא חצי נכשל בעבירה. כי האר"י אומר שיצאו לו עשר טיפות של זרע מהאצבעות, ברח, פקע אותם באדמה וכולי אז מי אמר שזו עבירה? אדם היה לו ניסיון, העץ הרעש שלו התגבר, הוא ברח כדי לא לעשות עבירה אז יצא לו בכל זאת, זה אנוס! צודק או לא? מה אתם אומרים? אבל חז"ל לא מסכימים איתי הלוואי שהם מסכימים כי כתוב שיוסף היו צריכים להיות כל השבטים ממנו לצאת בסוף יצאו ממנו רק אפרים ומנשה. עשרה שבטים האחרים שצריכים גם כן לצאת מהנכדים שלו, לא יצאו בגלל העשר טיפות האלה. לך תבין עכשיו. לך תבין. אולי הסיבה שהוא לא אנוז, כי אבא שלו בא להציל אותו, ראה את דמותו של אביו. מה הכוונה שיוסף ראה את דמותו של יעקב? שבאמת יעקב התגלה אליו? או שפתאום הוא רק נזכר בו, באבא הצדיק שלו. זמננו עוזר. כתוב בפסוק, ואברך את יוסף ויאמר, אמר לך הגואל אותי מכל רע, אברך את הנערים. זה תמוה. למה כתוב "האברך יעקב את יוסף", אבל אנחנו בכלל לא מוצאים שיעקב נתן ברכה ליוסף בכלל. הוא נתן את הברכה לשתי הבנים, לאפרים ולמונשה, ככה בידיים מצולבות. מה זה המלאך הגואל אותי? על איזה מלאך מדובר פה? מי זה המלאך הזה, הגואל אותי מכל רע? הוא יברך את הנערים. ואיפה הברכה שיוסף קיבל? תשובה, רבותיי, מה זה המלאך? לאשם יש מלאכים, הם משרתים בבריאה. אחד רפאל זה של רפואה. גבריאל שר ישראל, מיכאל שר ישראל, גבריאל, אלה מלאכים של ישראל. כל מלאך והתפקיד שלו, כן? כל פעם השם שולח לי מלאך להציל אותי, גואל אותי, שומר אותי בדרך. אבל מה שייך עכשיו הברכה שלי יוסף, הברכה הייתה לבנים שלו, לא אליו. תשובה, בני בנים כבנים, ובנים זה כמו אתה, מה זה בנים? כמה פעם ראינו בתנ״ך שהבנים קיבלו את השכר על המצוות של אבא, זכות אבות. ככה, הרבה פעמים ראינו כזה דבר. יש דבר שאדם רוצה יותר מלראות את בניו מצליחים? ודאי שלא. הגאון מווילנה על הפסוק וענקו לרוב בקרב הארץ הוא אומר מתי ניתנה הברכה לאפרים ולמנשה? רק בשעה שישבו בתחומי ארץ נחלתם ולא קודם לכן ולכן במפקד שבטי ישראל במדבר איננו מוצאים שבני אפרים ומנשה עלו במספרם על המצוי בשבטים אחרים אבל שהגיעו לארץ קוראים בספר יהושע על ריבוי מספרם של בני יוסף שכתוב וידברו בני יוסף את יהושע לאמור מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם עד אשר עד כה ברכני השם. תכף תראו קושייה ואולי תעזרו לי להבין אותה. הרי כתוב שהקדוש הוא לקח את הנביא יחזקאל לפני אלפיים שש מאות שנה, הוא לקח אותו לאיזה ואלי, לאיזה עמק, ואמר לו אתה רואה את כל העצמות האלה? כן, התחיינה העצמות האלה. היו שם אלפים של גופות, עצמות, שלדים. הוא אמר לו הנביא, במקום להגיד לו, בטח, איזה שאלה. אם אתה רוצה שיחיו, יחיו. מה, אתה מביא אדם מטיפת זרע, אתה לא יכול להביא משלד? מה השאלה? הנביא היה צריך להגיד להשם, ודאי שיכולים לחיות. זה מה שאני הייתי עונה, זה מה שאתם הייתם אומרים, זה מה שמוחמד היה אומר. כולם היו אומרים את זה. כל אדם שהשם פונה אליו ומראה לו שלד. אתה חושב שהשלד הזה יכול לקום וללכת? מה נענה? ודאי. היפעלה מהשם דבר? רק הנביא, אחד מגדולי הנביאים, מתחכם בתשובתו. אתה ידעת, הוא אומר, אתה יודע, אני לא יודע, אתה יודע. איזה מין תשובה זאת? בגן ילדים יודעים יותר טוב לענות. איך הנביא ירמיה שואל את השם, מחילה שאני שואל, אני לא בא חס וחלילה להקנית. איך דרך רשעים צלחה? מה אתה שואל? כזו שאלה. זה בגנון יודעים את התשובה. זה פרשת ועת חנן, שלושה פסוקים אחרים, משלם לרשע אל פניו לאבידום. והרי מה, ואתה נביא, אתה שואל שאלות של כיתה ג'? נו, תסבירו לי עכשיו. מה, מה הנביא יחזקאל אומר להשם, מתי ידעת? הוא שואל אותו, מי היו העצמות האלה? מי הם היו? ש... אז מה כתוב כאן? שהם באו לארץ ומתרבו התקיימה בהם הברכה ואיתגו לרוב בקרב הארץ הם מתו במדבר, הרגו אותם ש... שתי שאלות יש כאן שאלה ראשונה, איך בכלל הם הצליחו לצאת ממצרים לפני הזמן חודשיים לפני הזמן מה, מי שרצה לצאת מאושוויץ אמר לו, הנץ, פתח לי את השער, אני נמאס לי מהמקום הזה תן לי ללכת מה היה אומר לו? בוא, si בוא, בוא לפה אותך, עכשיו אנחנו מחסלים בצורה שאתה עוד לא חלמת על החוצפה שלך, מה זה תן לי ללכת? איך פתאום שבט אפרים ברחו ממצרים, אז פה, עשו מבצע קומנדו? מרד גטו ורשה? מה היה פה? הם היו בעבדות או לא היו? אם הם ברחו, אז למה כולם לא ברחו? קומבינות מי איזה קומבינות? הוא היה הבן, הוא היה מלך מצרים, זה היה לו קשרי. יפה. ראיתי איזה מדרש מעניין שהם לא סבלו בעבדות אבא שלהם היה יוסף, תשמע או אומנם כתוב היקום מלך אשר לא ידע את יוסף אבל העם כן ידע את יוסף העם ידע את יוסף הם לא סבלו אני משבט אפרים יש לי תעודה, אני הבן של יוסף אני נכד של יוסף היו ביניהם חופשיים, אלה הקרובים אז מה קרה? היה להם נדל"ן בארץ ישראל. היה להם נגלן. הם היו הולכים וחוזרים כל הזמן, לאסוף את השכר דירה. לפני שכחלון נכנס לעניינים. <laughs> הם כבר היו באים ולוקחים. אז ככה היו הולכים, חוזרים, היה להם תעודה, איך אומרים? נכנסים ויוצאים חופשי. אתמול <laughs> הלכתי לתת דרשה בכלא מעשיהו. מי היה שם בפנים פעם? דרעי היה במעשיהו? קצה. קצה במעשיהו? אולמרט שם עכשיו, זה אני יודע. קודם <אז> דווקא ראיתי רוצחים וכל מיני אחרים שם. אנשים שלושים שנים בפנים. עשרים שנים, שלושים <אז> ושבע. הייתה לי את אחת ההפטרות הכי מדהימות, ואולי, איך אומרים, מצד אחד נעימות, מצד אחד לא כל כך. מה הפירוש? אני מנסה להסביר. אני עכשיו אומרים לי בוא תדבר בתוך מקום, בצוהר, יש שם כל מיני אנשים, טוב? מה, למה לצפות? אתה מדמיין כאלה, אתה לא יודע בדיוק למה לצפות. אני נכנס, הרב שמע, אחרי, אחרי כל הבדיקות, לקחו מאיתנו הכל, <laughs> שאיתו לנו הכל, לא נשאר כלום. <laughs> כמובן אפשר לצלם, כלום. הרב שם אומר את ה... רב הדרשן, אין צורך להציג. אמרתי, מה, אני אמר באמריקה בתוך הכלא, אין צורך ל... כולכם כבר מכירים, שמעתם, טה טה טה. מה מתברר? יש כבר דיסקים בתוך הכלא, רבותיי. הדיסקים שחילקנו הגיעו לכל חור בכדור הארץ. אז כבר חלק מהם חזרו ותשומע מהדיסק. בזמן שהייתי מדבר, שהייתי מספר איזה קטע, אני רואה חלק מהאסירים כבר ממשיכים. ימשיך כבודו. כבר יודע את הסיפור. אז אחרי שנתנו שתי דרשות בשני אגפים שונים, זה שאירגן את כל הביקור, אמרתי להם אני רוצה שתביא גם את ראש הממשלה לשעבר אולמרט. אמרו לי מה השתגעת פה אין לאף אחד גישה אל אולמרט, לא לא אף אחד, הוא באגף מבודד, אין לו מגע עם אף בן אדם אף אחד לא יכול להיכנס אליו יותר. רק כמה אנשים בודדים, מפקד כל בתי הסוהר, שר מסוים, אין הרבה שיכולים להיכנס אליו. בקיצור, למה? אני אגיד לכם, יש לי שאלה אליכם. מי יכול, בואו נרים לי פיקח פה. איך אולמרט, אם היה נבל, אם הוא היה נבל, איך אולמרט יכל להשתחרר בשנייה מן המאסר? היה אומר להם שהתחיל כל החקירה. חבר'ה, עשיתי כמה טעויות. כל החומר שלי כבר אצל עורך דין מסוים באירופה, איך שאתם תתחילו איתי, הוא משחרר הכל באינטרנט. נגמר הסיפור, אף אחד לא יכול לגעת בו. היה אומר, תשכחו מזה. בסדר, לקחתי, שילמו לי. בסדר, אני לא טלית שקולת חלק. אל תתחילו איתי! אני משוגע, צערור! איפה הוא?! זה מה שהיה עושה, מה הם עושים? מזל שהוא לא נבל. יש שם אנשים, היו עושים את זה, מה אתם חושבים? פוחדים עכשיו שש שנים בכלא, מה? הוא חי בווילה, בטירה, סיגרים, קובנים, כל כוס יין עשר אלף דולר. שים אותו עכשיו באיזה תא כזה? מכת מוות של הבן אדם, אומר, תעמוד נפשי פלישתים, אני שורף את כל המדינה יחד איתי. למה הוא בכלא אז זה בסדר, אתה רואה? כבר היה עץ שומר שבת שהעיד. אז אמרתי לו, אז מה, באתי עד לפה ואתה לא מביא את אולמרט? והוא אמר לי, אל לו את הדיסקים על הבוקר. היום בדקנו, אולמרט קיבל את הדיסקים. בואו נראה מה עוד חודש עכשיו. אתם צוחקים? יום אחד בקנדה, בבניין אש התורה בטורונטו. אחרי הדרשה באה איזו אישה קנדית. יהודייה רביי רביי כן מה? pray for Jonathan תתפלל על ג'ונתן עכשיו זה הבן שלה מאיפה אני יודע מי זה ג'ונתן? היא אומרה לה מי זה ג'ונתן? פולארט מאיפה זאת בא לי עכשיו ג'ונתן פולארט? אמרתי לה מה? היא אומרת לי אתה עשית אותו דתי תתפלל עליו שישחררו אותו אמרתי לה אני? איפה? מה לי ולא? אנחנו הבאנו לו לא את הדיסקים, הוא שמע הכל, הוא נהיה שומר שבת, כיפה, אזעקה. זה מדהים, השם לו שולח בן אדם לתוך בית סוהר ממעמקים ומביא לו לשם את הכלים כדי שהוא לחזור בתשובה. כי כנראה הוא לא היה יכול במקום אחר לחזור בתשובה, רק שם. יגאל עמיר, יש כאן מישהו שהוא תלמיד חכם יותר גדול מיגאל עמיר? שיקום. יגאל עמיר נכנס לכלא בור ועם הארץ היום הוא רב גדול הוא גמר את כל הש"ס בכלא, כל השולחן ערוך וגם זכה להקים בית היה איזה אחד עד לכלא יגאל, אני אוהב יו התחתן, זה אמריקאית אחת, נולד לו בן גם כמה... אנשים הורגים את עצמם, האחד שלח לי היום הודעה, כבוד הרב אני נכנע, לא הולך יותר לשיתוחים, זה יותר מדי שובר לי את הלב, בחור בן 27, גמרתי עם זה, אני עמוד רווק, הודעה היום שלח לי אחד מברוקלין, בחור קווקזי, אמריקאי, התייאש, כנראה הלך ל-20-30, אני אגיד לכם מי שרוצה סגולה להתחתן, סגולה, בדוקה תיצמד לרב שמחזיר אנשים בתשובה. תוך חודשיים אתה מתחתן. מי יודע למה? מה? מה עוד? אמרו איזה ערבית אחורית ותחורות. לא. לא, 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 לא. לא הבנתם בכלל. לא הבנתם בכלל. השטן, כדי שלא תעסוק בזיכוי הרבים, יביא לך את מי שאתה רק רוצה מתחת לבלטה. העיקר שאחרי זה איך שתתהרס, היא תגיד לך, לסן, עד כאן זיכוי הרבים. עכשיו מתחתנים, אני מוצא אותך כל ערב בשש בבית. אתם לא מאמינים? תשמעו אותו סיפור. יש איזה אחד, בחור פרסי ממשפחה עשירה, היה בן שלושים ביום שהוא התקשר אליי. אומר לי, היה סוכות, חול המועד סוכות. אני בדיוק יוצא מהסוכה, בדשא, שם ליד הבית, הטלפון צלצל. הוא מראים, אני מרים את הטלפון, שלום, זה וזה. כבוד הרב, הוא גר בעיירה של פרסים עשירים בניו יורק. הוא אומר לי, אני הגעתי למסקנה, חבל פה לבזבז את הזמן מכל הדרשות האלה, אף אחד פה לא חוזר בתשובה. צריכים פה מפציץ, אני רוצה להתחיל להביא אותך לפה פעמיים, שלוש, כל שבוע, לעשות פה מהפכה, את כל הנוער אחזיר בתשובה. אני אקח מוולפסון תקציב המיליארדר וולפסון, אני מקורב אליו. ‫ונקנה בזה אוכל, נביא כיסאות, כל, אל תדאג, ‫כל מה שצריך יהיה את הכסף. ‫אמרתי לו, יאללה, אני איתך. ‫עבדתי חודשיים וחצי איתו. ‫כל יום יומיים שיעור, בום בום, ‫מפציצים, פעילות בגודל של הבית כנסת, ‫איזה בית כנסת יפה וגדול, ‫ככה הסלון שלהם. ‫בתים עם כזה סלון, ‫לא, לא בלי הגזמות, כזה גודל. ‫כאלה בתים יש שם. ‫כל בית, 20-30 מיליון, ‫בריכות, מפלים, מדשאות, כאלה בתים שם, פרסים יהודים. עושים שם פרשות, באים אנשים, מתחזקים, מתחילים לשמור שבת. אחרי חודשיים וחצי, פעם, התארס. אבל למה אני מספר לכם את הסיפור? תשמעו טוב, ברווארלי. אומר לי, מגיל עשרים עד היום, עשר שנים, יצאתי עם יותר מחמש מאות בחורות לזיווגים, לשידוכים, לפגישות. חמש מאות בחורות. אחד לא יצא. דלק לא רצו אותי, חלק אני לא רציתי. לא הצליח עשר שנים, גיאשתי מהחיים. רק התחיל להזיז עניינים, הסרטן אמר, רבות השבע, אני נכנע, אני מסיר את התנגדותי. בדרך כלל כשהשם רוצה לאדם משהו, הסרטן קופץ, אובג'קשן! מה זה? מה הולך פה? לא מגיע לו, מה? מי הוא בכלל? אז מתחיל עם דיונים בשמיים. מגיע לך, לא מגיע לך, צריך איזה זכות. כמו שהסרטן אמר, הללו לא, לא עובדי עבודה זרה, הללו לא, לא עובדי עבודה זרה. לא, כל אחד יש לך זכות שיפתחו לו את הים, מה זה פה? מה זה העולם הזה? מה זכרה? אלה בוכים, מתלוננים, המצרים בדרך, אחד אין לו אמונה, איך תפתח להם את הים? במה נחשון נכנס, טאטאטה מה הם הגיעו לו עד לכאן, כולם קיבלו ביטחון, מבטח הים. אז שטן לא היה לו מה להגיד. אותו דבר זה, 500 פעם אשר אומרנו, צריך לחתן אותו. הנער, שטן אומר, מצטער, עושה עבירות. מצטער, הוא לא זה, מצטער, הוא לא מתאים, מצטער, הוא לא מוכן. יום אחד הבן אדם החליט לעשות מהפכה של תשובה, חודשיים, חודשיים הוא עבד. התחיל לצאת לשידוכים, עוד שבועיים שלוש, התארס. מהרגע שהוא התארס, אפילו לטלפון הוא לא היה עונה לי. <laughs> לא, 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 לא מגזים. <laughs> טמטלפן הוא לא היה עונה, מהבושה, כאילו מה, אני לא יכול לבוא עכשיו. <laughs> אני עכשיו <עושה laughs> עם אהובתו החדשה. <laughs> סגולה בדוקה. אותו <laughs> <טוב> דבר בביזנס, <laughs> מי שלא הולך לו בחנות, הוא יושב ולא נכנסים קליינטים. ‫אפשר, תתחיל ללמוד גמרא, ‫תראה איך נכנסים חמישייה. <אח> ‫או שאתה קורא תהילים, ‫תראה איך פתאום מתחיל החנות להתמלא. ‫למה עדיף שיהיה לך קליינטים ‫כל היום שלא תלמד דף אחד גמרא? <אח> ‫סגולה בדוקה. ‫תראה איך כל שנייה שלך הפרעות. <אח> ‫מוצאי שבת הייתה נדרשה ‫בקריה המוזיקלית, האקדמאית, בקריית אונו, נשמע, שעה 11 בלילה, מקום גדול, עוד יותר יום יפה, מפוצץ במאות אנשים, 11 בלילה. אני שואל אותה רבותיי, מישהו כאן יכול להגיד לי למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול? <laughs> כולם מסתכלים ככה. תנו לי סיבה אחת, כתוב בבררה, מותר האדם, חז"ל אומרים, אומרים בתפילה כל בוקר, מה חז"ל אומרים? מותר האדם מן הבהמה מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה וחשבון. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין שום יתרון לנשמה ליהודי בעולם הזה על בעלי החיים מלבד הנשמה שהיא בסוף תיתן דין וחשבון. איזה מין יתרון זה? אמרתי את זה לאסירים זה יתרון להישפט על ידי שופט שישלח אותך לעשרים שנה מאסר? איזה יתרון יש בזה? אין לפי עוד קוף. עושה מה שבא לך, אין חוקים, אין כלום. איש הישר בעיניו יעשה ונגמר. איזה מין יתרון זה שאתה צריך ללכת להישפט. בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אז עניתי להם, אתם יודעים מה ההבדל? פה כולכם משפטתם למאסר. ביום שבאתם לבית המשפט היו שתי אפשרויות. שלוש. אפשרות אחת שתצאו חפים מפשע. ותישארו בדיוק במצבכם. לא עליתם, לא ירדתם. אפשרות שנייה, עונש קל, אפשרות שלישית, עונש קשה. לצאת נשכרים, לא היה סיכוי. לא עכשיו היה מציאות שהשופט יגיד, תשמע, מצאנו אותך חף מפשע, קח מיליון דולר על חשבון ביבי. זה לא היה אופציה כזאת, נכון? אבל בשמיים זה לא ככה. מה זה דין וחשבון? דין על כל דבר ודבר. מגיע לך עונש, פ... פרס, עונש, פרס, עונש, פרס. הכל אחר, כל דבר ודבר מחשבים, אז אתה גם מרוויח! אז בטח שזה יתרון. <laughs> מה, הקוף מקבל משהו על איזה מצווה שעשה? נגיד שהקוף עזר לבעל הבית, הרים את הסל והכניס את זה לתוך הבית. חסד. מקבל על זה שכר? לא. אפשר להקשות על זה מהכלבים שלא נפחו במצרים, שמכירים להם טובה, אבל באופן כללי אז אני אומר להם, מה עדיף להיות? בן אדם או חתול? כל אחד מנסה לחשוב, אין לו משכנתה, אין לו זה, אין לו, לו שיער לבן, אין לו קרחות, אין לו לחץ, אין לו כלום. איך שאני מדבר על חתול, ואני אומר, החתולים שמנים, כל היום אוכלים מהפח, הם לא סובלים. אוכל פרסי, אוכל זה, אוכל סורי, אוכל תימני, כל יום משהו אחר אוכל. איך שאני מדבר, נחשו מה קרה. שעה 11 בלילה, פתאום לבית הכנסת, uh, זה לא בית הכנסת, זה האודיטריום, נכנס חתול כזה שמן, נכנס במעבר, כמעט עלה על הבמה. פתאום אני רואה כולם קמו, וואו! כולם ככה קפצו, מה זה? נכנס חתול, 11 בלילה, אני מדבר על חתול איזה עשר דקות, השם שלח חתול. לא, יש אלוקים או לא, מה אתם אומרים? יפה מאוד. יש שאלות לפני שמסיימים? לא, מיחזקאל הנביא. אה? לא, מיחזקאל הנביא. טוב מאוד. אז יחזקאל הנביא אמר לה, השם, אתה ידעת? מה זה אתה ידעת? לא כל אחד זכאי לקום מתחילת המתים. לא כל אחד זכאי. אתה יודע מי צדיק, מי איפה אני יודע? אני רואה עצמות. אתה לא נותן לי עכשיו נבואה, אתה שואל אותי שאלה. הנביא לא כל הזמן רואה, רק שמקבל נבואה. מאיפה אני יודע? זה שומר שבת זה לא שומר, זה אומן זה, 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 זה בריבית, זה לא, מאיפה אני? אני לא מכיר מי אלה. אתה ידעת, אתה, אתה יכול להגיד למי מתאים ולמי לא מתאים לקום. כי כתוב ורבים ישני עפר יקיצו, רבים אבל לא כולם. הרשעים לא קמים, חדר שבת אין לו לא סיכוי לקום. זה פשוט. הרי הוא אוקיי, כגוי לכל דבר. אמרתי לאסירים שם בכלא. אמרתי, יש כאן אנשים, רצחו, יש כאן אנשים עברייני מין, יש כאן כל מיני שודדים, יש כל מיני סדוגים של עבריינים. אף אחד מכאן לא יותר גרוע מכל ה-80 חילונים שמסתובבים חופשיים עכשיו בתל אביב. אז הם לא הבינו מה אני רוצה מהם. היה דחילה, כבוד הרב, הם בסך הכל החילונים האלה לא רצחו כמונו, לא? אמרתי להם, חלה לשבת, זה העבירה הכי חמורה שיש. חלל שבת עונש יותר קשה משל רוצח, רק במדינה שלנו הוא לא מקבל 37 שנה מאסר. אם היה צדק על פי התורה, מחלל שבת מקבל את העונש הכי קשה. אם לא הוצאה לעורל, לפחות 50 שנה מאסר, על פעם אחת חילום שבת. רק החילונים שהחליטו פה מה לעשות, מה לא לעשות, שבת הם הוציאו מהלקסיקון. אבל בעיני השם מי פושע יותר גדול? ביבי או הרוצח שיושב במעשיהו? ביבי מחלל שבת. איך קוראים לו הנשיא? ריבלין? רבקין? איך קוראים לו? ריבלין. ריבלין, ריבלין. מחלל שבת. סבא שלך היה רב, הוא מחלל שבת. הוא יותר פושע מהרוצח הזה. הפרופה, נשיא האוניברסיטה, נשיא הבג"ץ. מי הם? הם פושעים יותר גדולים מגל עמיר ומכל אלה שיושבים במעשיהו ובכל שאר הבתי כלא. זה על פי האמת של התורה. אתם יודעים כמה אנשים יושבים בבתי הסוהר ואין להם שום עבירה מן התורה? איך ייתכן? חף מפשע, צדיק גמור. על מה הם יושבים? על מה? מידע פנימי של מניות. אחד אמר לו, אבא שלי לו חברה, היה לנו אחלה שנה, בעוד יומיים מפרסמים את המאזנים. המנייה תעלה עשרה אחוז, תקנה הרבה. אז זה בדרך כלל קונה אלף מניות, לא יותר. עכשיו הוא לקח את כל הכסף שיש לו, הכל, 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 מכל החשבונות, קנה עשרים אלף מניות, שזו פעולה חריגה. הוא לא יודע שיש להם מחשבים, שמנתבים הכל ובודקים דברים חריגים, חריג, יש להם תוכנות, זה הוא לא יודע. תוכנה צפצפה, טו-טו-טו-טו, איציק משנקין נהיה מיליונר פתאום, קונה עשרים אלף מניות. שבדרך כלל בקושי 500-600 הוא קונה, מיד עוקבים אחריו, פתאום המנה עולה למחרת 10%, מיד חקירה, הוא נשבר בחקירה, הוא מלשין גם על זה שאמר לו את האינפורמציה, שומעים פסקי למצוות? הוא מלשין על זה שאמר לו את האינפורמציה, גם הוא גם הוא שניהם נכנסים לכלא שש שנים, חמש שנים, שבע שנים לוקחים להם את הבית, מקפיאים להם את החשבונות בנק, הרסו להם את האישה, את הילדים, הכל על זה שמסכן, אמרו לו לך תקנה מניות. הוא יושב שש שנים בצוהר, ומחלל שבת לידו, חוגג, השופט ששלח אותו. גיי, מחלל שבת, סוטה, פדופיל. עשר שופטים כאלה? מלא, העולם מלא בכאלה. כן, גיי, פדופיל, מחלל שבת. הוא זה ששלח אותו למאסר על המניות, תראו איזה עולם של הפקרות. זה לא <laughs> אתם מבינים מה הולך פה? או לא. לך תגיד להם את זה עכשיו. אז התחלתי לספר לכם בתחילת דבריי, אבל אתם שכחתם כבר, שיש כאלה סוטים, ואחד הלך ברחוב והוא ראה עכשיו פרה. הלך, אנס את הפרה. ככה אני סיפרתי, שמו את זה פה בעיתונים. הסוטה הלך, אנס פרה. אדם כזה הוא נורמלי? לא, זה אדם כזה בזמן של בית המקדש, היו סנדרים, היום הסנהדרין מוציאים אותו לעורג. היום אין הוצאות לעורג. נגיד אם היום היה שלטון חרדי, מה היו צריכים לעשות עם אדם כזה? לסגור אותו כל החיים בבידוד, הוא סכנה לאנושות, מה? אי אפשר להוציא אותו לעורג, לפחות לסגור אותו בכלוף. לא יכול להיות חופשי אחד כזה, מה? אונס בעלי חיים, נורמלי זה? <laughs> כן? או שהם מסרסים אותו אולי, טוב. בקיצור, מה העניין? התורה ממשיכה ואומרת שצריך להוציא להורג עוד מישהו. את הפרה. את הפרה. אז אני שאלתי, ריבונו של עולם, מה המסכנה החטאה הפרה הזאת? עמדה בשדה, אכלה קצת עסק, נטפל אליה איזה סוטה ארור. עכשיו הקדוש הוא אמר, גם את הפרה נסכול. אז אני שאלתי, מה ההיגיון? למה? והשם הוא מאוד הגיוני, נכון? למה להרוג את הפרה? היא חפה מפשע, מה? תשובה רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר, כל יום הפרה הזאת תעמוד לי מול העיניים, היהודי איבד את העולם הבא שלא בגלל הפרה הזאת, אתם רוצים להשאיר אותה עומדת מול עיניי? בן שלי איבד את הנצח שלו בגלל זה, אבל יש סיבה עוד יותר חזקה מזה, שהאנשים ברחוב יעברו כל אחד יגיד לחבר שלו, לבן שלו, הנה הפרה שבגללה איציק נסכל, הנה הפרה שאיציק אנס. יהיה כזה חילול השם בעולם, כל הזמן יגידו איזה דתי אנס פרה, דתי אנס... יחגגו על זה בתקשורת חמישים שנה. השם אמר, לא נורא, אסכולתא פרה, קח את הפרה מפה. אז אני אמרתי, בשביל מה אני הבאתי את הסיפור הזה? אני אמרתי, עכשיו זו פרה שאין לה בחירה, אין לה תורה, אין לה שכר ועונש, אין לה כלום. אני אמרתי, רבותיי, תאר לך עכשיו בת ישראל, שיש לה תורה, יש לה שכר ועונש, יש לה בחירה, יש לה דין ודיין, והיא הולכת ומחטיאה בחור, ועושה איתה איסור כרת, שהיא הרי נידה, וזה גם לאו דאורייתא, חוץ מהכרת, זה עוד אחד. והם עושים עכשיו איסור, והם שניהם מאבדים את העולם הבא, ואני אומר, היא בחרה להפיל אותו במלכודת ולגמור לו את הנצח. אז אם הפרה שלו חטאה, היה לה כזה סוף נורא, זאתי שבחרה לחתום מה יעלה בגורלה, כאן וחומר יפה או לא, מה אתם אומרים? זיכה <ט premium> <סיכא> אותי לכותרות בעיתון שמאלני. שומעים? ברוך השם. ביום שלא ידברו נגדך, תדע שאתה כבר לא מפחית את השטן יותר. כל שבוע, שבועיים שעובר בשקט, אני מתחיל לדאוג. בוא נשאר לנו כנראה, אני צריך לצאת לפנסיה. איך שאני גומר את המשפט, טלפון. שמעת מה כתבו? ילדים, אני יש לי אהבה גדולה לרב שלכם פה, לרב עמרמי, נסיים בזה. ניתן קצת זמן לשאלות. למה אני אוהב אותו? אין היום הרבה דרשנים בעולם שנשארו שמדברים חזק. זה היה כבר כמעט ולא קיים, זה הולך ונעלם. כולם נהיו היום פוליטיקלי קורקט. מה יצא לי מזה, מה יגידו עליי, כמה תרומות יצא לי, יזמינו אותי, ידברו איתי. כולם עושים כל מיני חשבונות, לא כולם, כמובן יש הרבה, אבל אני לא מדבר בישיבות, בישיבות יש נותני מוסר, טוב זה בדלתיים סגורות, אני מדבר לעולם, לעולם. אז נשארו חמישה, עשרה כאלה בכל העולם, אולי, שמדברים חזק. אז זה לא מספיק לדבר חזק, צריך גם להיות תוכו כברור, זה קשה מאוד לדרוש דברים גבוהים ולא לקיים, אז מה זה שווה? אז צריך להיות תוכו כברור, היינו עוד מעלה. והמעלה השלישית, להיות בעל אמונה, להיות מוכן לקבל את הביזיונות, להיות מוכן לקבל את הביקורת, סתם ממציאים עליך דברים, זה לא פשוט. פעם אחת שמעתי את הרב עמרמי אומר משפט, נדלקתי עליו לעד ולעולמי עולמים. חייב לשתף אתכם. הוא אמר בדרשה, כל מקום שאני הולך, הרי אנשים מארגנים דרשות, נכון? איציק, אבי, משה, כל אחד הוא המארגן היום. איך שאני מגיע, בעל שארגן, אומר לי, כבוד הרב, פה אל תדבר על חילולי שבת. כבוד הרב, פה אל תדבר על פאות. כבוד הרב, פה אל תדבר על צניעות. כל מקום אומרים לי, פה אל תדבר על זה. פה אל תדבר על זה. פה אל תדבר על ככה. <תדבר> מה שאומרים לי לא לדבר... רק על זה אני מדבר. מה, אני עובד בשבילכם? אני מצטט אותו פחות או יותר מילה במילה. מה, אני עובד בשבילכם או שאני בשביל השם עובד? אם אומרים לי אל תדבר כאן על חיולי שבת, משמע רוב הקהל חללי שבת, פושעים נגד השם. אבל מה אני אדבר אם לא על זה, על הכדורגל? על מה? באתי פה להציל נשמות. אשתו של החולה אומרת לרופא, בעלי יש לו כאבים חזקים ביד שמאל ובחזה. דבר איתו על הכל, רק לא תשכיל את המילה התקף לב. אגיד לה, סתומה שכמוך. רוב הסיכויים שעוד דקה הוא ימות מהתקף לב. מזל זה על דבר על התקף לב? מה אני אדבר איתו? שצריך ניתוח פלסטי באף? אנשים חסרי שכל. תראה, שתי סטר. יש אנשים הפוך. יש אנשים באים כמו הרב, אני רק אותך שומע. למה יש עוד אני אוהב פצצות לפנים, ויש איזו קבוצה של ישראלים, שם עשיתי את המסירת ישנים. כל פעם שאני בא, נגיד בוחרים איזה נושא רגוע, אני מתחיל חמש דקות, אומרים לי כבוד הרב, אנחנו באנו לקבל פצצות. חצה בלילה, עכשיו מה אתה נותן לנו עכשיו נאום רגוע? באנו לקבל פצצות, יש גם כאלה. באים כל יום יומיים, מקבלים כמה פצצות, מחזיקים מעמד עוד יומיים, בלי עבירות. באים עוד פעם, מקבלים ככה זה, תלוי בבן אדם. כל בן אדם בעולם יש לו שני קריטריונים. יש לו חיים על פי האמת וחיים אחרי התענוגות. הבעיה מתחילה שיש ביניהם ניגוד אינטרסים. הרבה פעמים הרדיפה אחרי התענוג היא עבירה נגד האמת. ‫הרבה פעמים רדיפה אחר האמת, היא, ‫היא נגד הרדיפה לתענוגות. ‫איך האדם נמדד אם הוא צדיק או רשע? ‫זה לא אומר שצדיק הוא לא אוהב תענוגות, ‫זו טעות. ‫צדיק הוא אדם נורמלי, ‫הוא אוהב שתהיה לו אישה, ‫הוא אוהב לאכול טוב. ‫מה יש בזה מהפושע? ‫הוא רוצה לקרוא חתיכת עוף טובה בשבת, ‫מה יש? ‫איזה סלט טעים, ‫איזה אני יודע מה, ‫איזה עוגה טעימה, ‫מה יש בזה? מתי הבעיה מתחילה? שברגע שנוצרת התנגשות במוחו בין הרצון לקבל את התענוג הרגעי לבין הדבקות באמת, איזה צד הוא יבחר? זה יקבע אם הוא צדיק או רשע. שמעתם? זו הנוסחה המתמטית. אם עכשיו ילך אחר התענוג במחיר של הליכה נגד האמת, רשע. אם יתגבר על הרדיפה אחר התענוג וילך עם האמת, אפילו שהוא משלם את המחיר שהוא מפסיד את התענוג, צדיק. מה הפירוש? האדם עכשיו, אומר, אומרים לו, תבוא תדבר במקום כך וכך, נשלם לך כך וכך. אוקיי, okay, מתאים לו, פרנסה. חמש שעות לפני הדרשה, מתקשרים אליו, כבוד הרב, מחילה, זה שאמר שהוא ישלם על הדרשה, שינה את דעתו, הוא לא משלם, אין לנו את הכסף לתת. אז הלך התענוג, ויש את רדיפת האמת, יש נהי ניגושים פה עכשיו. הוא אומר עכשיו, טוב, תענוג אין פה, לא אכפת לי מהאמת. הוא אומר להם, טוב, אז תמצאו דרשון אחר. לא, אבל פה דרע, יש חילונים, פה יבוא הלילה, אני כבר בונה על זה, שיתחזקו. טוב, מה אתה רוצה ממני? הייתם צריכים לשלם מכך וכך, עכשיו אתם לא משלמים. נמצא מישהו אחר שמוכן לבוא בחינם, אני לא בא בחינם. זה לא יכול להיות צדיק אחד כזה, זה ברור, כן. ‫פעם אחת, לפני עשרים שנה בערך, ‫עשרים ואחד שנה, ‫היה בחור אחד בשם יואב, ‫אשכנזי שהיה עובד באל על בניו יורק, ‫חילוני, ‫זכיתי איכשהו לקרב אותו, ‫הוא חזר בתשובה.
1: ‫היואב הזה
0: היה, היה לו חברים, כולם כאלה טיפוסים, ‫קיבוצניקים כאלו, ‫כולם נראים במנהטן. ‫הוא אמר לי, אני מארגן שיעור. ביום ראשון, יום ראשון באמריקה זה יום חופש, שבע בערב, ש... סליחה, שמונה בערב, אתה לא מבין איזה קשה עבדתי לארגן את השיעור הזה, עד שכל החברים האתאיסטים שלי, אחד אחד הסכימו לבוא. הוא אומר, יש שם איזה מעל שלושים חבר'ה, כבוד הרב, תבוא עם המקרן, תפציא, זה הצ'אנס היחיד שיהיה לאנשים האלה אי בחיים. אני יושב בישיבה, שבע הלימודים נגמרים, בדיוק שעה נסיעה, נכנסתי לצאת ישר לדרך. פתאום עונים ברדיו, חוריקן בניו יורק, אוריקן. יש כביש למנהטן, שני מסלולים, כל העצים נפלו, יש יערות בצד, הוריקן. עצלי, עצים ברוחב, באורך של 20-30 מטר, נופלים על הכביש וזה. הכביש <קביש> חסום, <קביש> צריכים לבוא, לחתוך אותם, לנקות את הכביש. הכביש יכול להיות חסום שעתיים-שלוש. אומרים... פרליסיידס פרקוי למנהטן מלא בשיטפונות בריכות עצים נפלו לא לצאת מהבית עוצר מודיעין ברדיו הכבישים סגורים אני מתקשר ליואב הזה יואב עכשיו למנהטן לא היה אורי כאן אין שם עצים זה רק בניינים יואב אני לא יכול להגיע מה? אמרתי לו, אתה לא שומע רדיו? מה רדיו? הודיעו שיש הוריקן, הכביש חסום, אין איך לנסוע, סגור הכביש. לא, אל תעשה לי את זה, אני חודשיים הוריק את עצמי עד שהם יזכימו לבוא, הם כבר פה חלק. יואב, מה אתה רוצה ממני? שאני אעוף? הכביש חסום, שלויות, בריכות, עצים, הודיעו ברדיו לא להיכנס לכביש. אומר לי לא, אני לא מאמין שזה קורה לי, אני נכנס עכשיו לחדר, צורח להשם בבכי עד שאתה תשנה את דעתך אבל יואב, מה אתה נותן לי להרגיש רע? זה לא תלוי בי, אני כבר מוכן לבוא אני בא לראש ישיבה, אומר לו כבוד הרב, זה המצב אומר לי, מה אתה יכול לעשות? אתה אנוס, השם יש לו את הסיבות שלו ואולי יש שם אנשים שאין להם זכות אתה אנוס, אם אמרו שהכביש חסום, אין לך מה אתה אנוס תנוס רחמנא פטרי. עוד פעם יואב מתקשר. יואב הזה שתבינו מי הוא, הוא היה כזה נשמה טובה, אני לא יודע איפה הוא היום, הרבה שנים, עשרים שנה לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו. הוא היה כזה בחור טוב, שהרב ניסים יגן עליו השלום קיבל את המחלה והיה מאושפז במנהטן, הוא היה הולך לישון אצלו כל לילה בחדר, על הרצפה עם מזרון, היה יושן כדי לטפל בו. עזב הכל, ישן שם, שבועות הוא היה שם. אלה אדם נשמה טובה, יואב, זה היה רגיש, היו מספרים איזה דבר טובה, הוא היה מתחיל ישר לבכות. נשמה מיוחדת. טהורה, גדל בלי קלויס, כן. פאק, שמע איזה שיעור שתיים, נדלק כמו לפיד. עכשיו הוא בוכה לי בטלפון. אתה עושה לי את זה, מה אתה רוצה שאני אעשה? איזה מצב לא נעים. בסוף אמרתי, זה לא יכול להיות, מה אני אעשה עכשיו? אמרתי בוא נעשה גורל אגרע, גורל, הרי מה יצא? בוא נראה, אולי השם יש לו איזה מסר. אמרתי ריבונו של עולם, אני מוכן ללכת, אני רוצה ללכת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכביש, עוד המשטרה יתפסו אותי, לא יודע, אסתבך עכשיו. תראה לי מה לעשות! חפשתי את החומש, איך אומרים? בום, פתחתי. אמרתי מה שיצא שורה ראשונה מימין. מה יצא? שורה ראשונה מימין. מה יצא? דבר אל בני ישראל. לא וייסעו, דבר אל בני ישראל. סגרתי את החומש, הרמתי לו טלפון, יואב, אני בדרך, עכשיו בינתיים כבר שבע וחצי, הייתי צריך לצאת בשבע כדי להגיע בשמונה, נהיה כבר מכל הבלאגן הזה שבע וחצי, הפעם שם מלא בחילונים. יואב, אני בא, השתברת, בואו, התפילה עזרה. נכנסתי לכביש, אני נוסע, אין אוטו אחד בכביש, מעולם לא היה כזה דבר בניו יורק. מרביץ, אין שום דבר, לא עצים, לא שלוליות, לא כמו טיל. פתאום אני רואה לרחוק איזה משטרה עם אורות, שם איזה עץ קטן, אגפתי גם אוטו, תוך חצי שעה, יואב, אני למטה, תרדו לעזור לי. הלכתי שם ארבע, חמש שרות עם כל האתאיסטים, חזרו חלק מהם בתשובה אותו לילה. תראו איך השטן מחבל בכל דבר גדול שהוא רואה עומד להיות, ישר ממציא איזה משהו, צ'יק צ'אק, זה, זה כל מיני סיפורים. שומעים? גם אני שבאתי לפה, אמר לי העוזר שלי, יש לי עוזר בלוס אנג'לס. שאנחנו היינו הרב אמרמי ואני בלוס ב- ב- אנג'לס, אני אירחתי אותו בניו יורק ואחר כך עשינו ביחד שבתון כזה בלוס ב- אנג'לס. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אחד התקשר לרב אמרמי, אמר לו, למה אתה מזמין אותו? דבר חזק, הוא ככה, כנראה מי יודע מה אמר לו עליי. עכשיו בדרך כלל כשזה קורה, מי שמזויף ישר מתחיל להתנצל. אה, תשמע, לא ידעתי, זה העוזר שלי עשה, אני לא מכיר אותו בדיוק, כדי להגן על עצמו. מה הוא ענה לו? מצוין, הוא מדבר, זה דרכנו, ככה צריכים לדבר. העיף אותו, הוא סיפר לי. למה, שבן אדם שהוא איש אמת והוא אכפת לו מה שכתוב בתורה, בחיים הוא לא יסלף את התורה. הוא יגיד רק מה שכתוב, על אפם ועל חמתם. מי שהרשעים אוהבים אותו, סימן שהוא ממש ממש לא בסדר. מי שהרשעים שונאים אותו, סימן שהוא במצב טוב מאוד. זה חוק בל יעבור. אם הרשעים אוהבים אותך בטור רב, סימן שאתה לא מדגדג להם אפילו קצת את המצפוח, כלום. תעבור כל החיים. ספר לנו ככה וככה, קן כן לציפור, השעפן קיבל נזלת. כן. אמריקה זה עוד יותר גרוע מפה, יש איזה אחד שמרחם ביום כיפור, בדרשה של יום כיפור על מה הוא דיבר? מה אתם אומרים? מה יכול להיות לרב מודרני מקולקל לדבר ביום כיפור? הכבש על האף. אה? על האף. זה עוד אחרי כיפור, נו, תעשה כבש, מה הבעיה? ‫תן לא, לא. אתה יודע מה הוא דיבר? ‫אני אגיד לכם את זה באנגלית, ‫ואחרי זה אני אפרש לכם. ‫I love tennis. It's such a great game. ‫זה יום כיפור עכשיו. ‫I love to play tennis. ‫אני מת על טניס. ‫איזה משחק. ‫זה אומר שיש לו השגות ‫על שיטת הקירוב שלי. ‫הפלגמט הזה. ‫יש לו השגות. ‫אז מישהו שאל אותו, ‫תגיד, אתה עשרים שנה ב- בסביבה, ‫אתה פעם בחיים שלך ‫החזרת יהודי בתשובה אחת אפילו? ‫אתה יכול להצביע מזה? ‫אין לו. אין לו. ‫טניס, הוא אוהב. ‫סיגרים ווויסקי, ‫כל מיני קרוקטיילים ‫עם כל מיני דוגמניות במנהטן, ‫הוא אוהב. ‫יש לו השגות. ‫למה? ‫הוא אומר, מחלל שבת מות יומת. מאיפה הוא יודע חשבונות שמיים? כתוב בתורה, דביל, 12 פעמים כתוב. מאיפה הוא יודע חשבונות שמיים? מה זאת אומרת? הוא מדבר על גלגולים. ילד אוטיסט, הוא בא לעולם ככה בגלל עבירות שעשה בגלגול הקודם, מה הוא נביא? בחיים שלך פתח את השאר הגלגולים בארי, לדעת שהכל מידה כנגד מידה? גירוד אין סתם, אין ייסורים ולא עוון. אפילו לשיטת אלה שיש איסורים של אהבה, שהרמב״ם חולק עליהם מכל וכל, אפילו לשיטתם מדובר רק באיסורים שלא מבטלים את האדם מתורה ומצוות. כל איסורים שמבטלים אותך מלימוד ומעשיית מצוות, הם איסורים של עונש, לא איסורים של אהבה. ובאמת זה כולנו, כי האיסורים גורמים לנו לא ללמוד ולא להתרכז ולא לעשות מצוות, ו... נכון או לא? אתה מכיר איסורים שאתה עדיין נשארת צדיק גמור? איסורים מורידים את האדם, אין פה מה לעשות. למה לא באת לשיעור? אשתי חולה, הריון, שמירת הריון. שישה חודשים במיטה, אני צריך לטפל בילדים. מסכן, עכשיו היה לו כל לילה שעתיים לימוד, אין לו לימוד שישה חודשים. זה איסורים של אהבה? מה פתאום? זה איסורים שהשם אומר לך, אתה לא ראוי, תוכיח שאתה בכלל ראוי לבוא וללמוד תורה.
1: זה האיסורים, מה זה
0: האיסורים האלה? מה... יש שתי אפשרויות, תחליטו אתם. אפשרות אחת, משהו במערכת של השם, היה שם תקלה, לא עבד. השם חס וחלילה איבד שליטה על המערכת. <תקל> העיניים יצאו לאורות, מה נעשה? זה קורה לפעמים ב-Made in China, על כל מאה דיסקים אחד לא עובד. והאפשרות השנייה, זה היה איזה אחד שפגם בעיניים יום ולילה בחיים הקודמים שלו, וגלגלו אותו עיוור מידה כנגד כן, מידה. איזה משתי האפשרויות הם אמת? מה? <אח> <אח> זה <אח> רק פה, <אח> באמריקה זה לא, באמריקה זה מקרה. <אח> אין לך רשות לערער ולהגיד למה השם עשה. אנחנו לא מבינים. <אח> למה הייתה שואה? לא יודעים. זה לא עבירות, זה לא נכון, זה לא עונש. אז מה זה, השם נהנה לענות אנשים, לשרוף אותם, להפוך אותם לאפר, ילדים? מה, הוא נהנה מזה? מה, הוא יושב ונהנה? מעשן <מאשל> סיגר עכשיו? עכשיו הם הסירו את הסגר מקובה, שלחו לו איזה קופסה סיגרים, הוא יושן ככה בבית של מעלה. בואו נכניס עכשיו איזה מאה אלף תינוקות ככה חמודים לתאי הגזים. מה זה? זה מה שאתה אומר? מה? זה מה שאתה מציע. סוף סוף בא מישהו נורמלי, צועק רבותיי, השם יעניש אותנו על כל הגלגולים שעברו. הרב עובדיה הרי אמר את זה, שחטו אותו פה. עכשיו מה, אתם זוכרים את זה או לא? הוא אמר זה הכל גלגולים של רשעים, שחטרו אותו פה, חודש, בתקשורת. לא מסוגלים לשמוע מוסר, כלום. מי שאוהבים אותו הרשעים, שיבדוק טוב טוב את השיטה שלו. משהו פה לא בסדר. משה רבנו, היה יותר מושלם ממנו, תגידו. דוד המלך, רדפו אחריו להרוג אותו. לקחו לו את המלוכה, לקחו לו את הנשים, אהה איזה איסורים הוא עבר. רמח"ל, ביזיונות, שפכו עליו צרכים, עשו עליו חרמות, איסורים, אסור לך ללמד, אסור לך לכתוב. רמב״ם, ביזיונות, שפכים, מה לא עשו לו, שרפו לו את הספרים. התלמיד של הרמב״ם כתב לו מכתב, כבוד הרב, ליבי נשבר בקרבי על מה שעושים לך. אמר לו הרמב״ם אני מתפלא עליך אם אתה בעל אמונה איך אתה כואב לך בכלל מה אתה לא יודע שהכל השם עושה לטובה אני מבטיח לך שהגאווה תעבור מן העולם ואני והמתנגדים שלי כולנו נעבור מן העולם לא יהיה בית בישראל שלא יהיה בו את הספרים שלי כן היה לך זקה משנה תורה והרמב״ם לא לשכוח ששרפו את הספרים שלו זה לא איזה ספר שעולה 20 דולר בחנות, מודפס בשניות. מה? מודפס. כמה זמן מוכר להדפיס ספר בבית דפוס? דקה, שתיים, חמש? זהו. זה מחשב, טק, 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 בום, 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 הכל מכונות. סוגרי, נגמר, נקסט. בסוף, הכל מכונות. רובוטים. 20 דולר ספר. בתקופת הרמב״ם היו כותבים נוצר כמו ספר תורה. היד החזקה, תחשבון כמה אותיות יש שם, זה כמעט כמו ספר תורה, שישה כרכים מלא, בק, הכל שם, זה הרבה, אולי לא כמו ספר תורה, אבל זה המון, לכתוב המון זה שזו תקופה של חודשים, לכתוב את זה על גליל, או על ספרים ככה מקופלים, אחד פה מכר ספר כתב יד של החתם סופר, מלפני 200 שנה, 1.4 מיליון דולר זה שקנה אותו, באותו יום מכר אותו בשלוש. איך? למה הראשון לא ידע? זו מכורה פומבית, לא? הוא חתך אותו לדפים. הפריד אותו דף, 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 מכר דפים לחו"ל, הכפיל את הכסף. בן אדם עובד ארבעים שנה, נהג פה, הורג את עצמו. נהג משאית, נהג בזבל, לא מרוויח שתי מיליון דולר. ארבעים שנה של עמל. זה הדתי הזה. ‫לקח את זה, פירק את זה, ‫תק, תק, תק, ‫באותו יום הכפיל את הכסף. ‫אני מכיר אחד תימני בניו יורק, ‫הלך לאיזה שחור אחד ‫שהיה קצת טוב ליבו ביין, ‫השחור הזה קיבל איזו ירושה ‫בתקופה, זה היה סתם בית מצ'וקמט, בשכונה של שחורים, ‫לא שווה גרוש. ‫אבל מה, השחור הזה היה ‫כתוב ליבו ביין, ‫קנה ממנו את הבית. בארבעת אלפים דולר, בית פרטי, באותו יום אחרי שעה מכר את זה בשמונים וארבע אלף. סוכן, הוא לא היה בעל סוכן מכירות. ארבע כן היה לו, הלך קנה את זה לעצמו, ארבע אלף, את זה כעבור שעה בשמונים וארבע אלף, ומפה הוא התחיל והיום הוא שווה מאה מיליון דולר. ככה שם רוצה, נכון או לא? זה העולם, מה אתה רוצה? מה שהשם רוצה שיהיה לך זה מה שיהיה לך גם אם אתה אהבל. מי אמר את זה? נו, צטטו לי פסוק. מי אמר? לא לחכמים רחם, שלמה עמל. חוכמה לא מביאה כסף. אני הלכתי לאיזה חלבי אחד שבא מסוריה, עשרים חנויות סניקרס, נעלי תמלות, ג'קטים, מיעילים מאור, חנויות ארוכות, מלאות בסחורה, עשרים חנויות! באתי להחתים אותו על חוזה, הוא מוציא לי איזה קופסה מדיו, שם את האצבע, עושה לי ככה על החוזה. אמרנו לו, מה זה, צריך לחתום, שזה יעבור לכל הקופי. יש כמה קופי, אחד לך, אחד, לך, אחד לבנק, אחד לי. זו החתימה שלי. אמרנו לו, מה זה, אתה לא יכול לחתום את השם? אני לא יודע לקרוא לכתוב. עשרים שנה באמריקה, עשרים חנויות אימפריה, יש לו, הוא לא יודע לכתוב מילה באנגלית, השם שלו אפילו. וכמה דוקטורים יש בניו יורק שיודעים אנגלית יותר טוב מאובמה ולא מרוויחים משהו מהנהלי תמלות מרוויח ביום כל השנה הם לא מרוויחים ככה שהם רוצים יש שאלות לפני שמסיימים לפני שנכנסים לשבת, כן? אם שהפרדות ברו ברא את הקוראה לפני ה... הסתכל בו רייתא וברא עלמא מה השאלה? אז אתה מראשון מה השם אם הוא ברא כתוב לא, נסתכל בו, אל תאוברה על מה, כפירוש לפני שהעולם נברא, התורה היא השרטוט הסכמטי של העולם. הייתה לה שם התורה, ועכשיו שהתורה היא גמורה, לפי התורה השם ברא את העולם. למשל, יש לך אבא ואמא? למה יש לך אבא ואמא? כי כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. לא בגלל שיש לך אבא ואמא, אז השם כתב בתורה לכבד אותם, מהכרת הטוב. כי הכרת הטוב צריך גם לגוי שעשה לך טובה. קל וחומר להוריך. לא, לא, לא צריך, יש לי. אתם שומעים או לא? עכשיו מוחמד עשה לך טובה. אתה אומר לו תודה? אומר לו תודה. אז מה, הוא יותר טוב מההורים שלך? ההורים שלך גידלו אותך וזה, אז בטח שאתה חייב להם תודה. לכבד אותם. זה לומדים מקל וחומר מגויים אפילו. אלא בגלל שכתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך כי ככה השם רצה ולעולם לא נבין למה השם מסר לך הורים הוא יכל שתיוולד מעץ איזה תפוז נופל, נבקע לשתיים, יוצא איזה גמד, הולך, יאללה נגמר הסיפור נכון או לא? מה חייבים שיהיו הורים? מה? חייבים שכר ונקבה להביא ילדים? היית גודל על עץ נשמות, יורדות מעצים, נופלות, יוצאות מהכופה ומתחילים לחיות. אז השם, גם תרי"ג מצוות כבר היה. בעקבות תרי"ג מצוות, ככה גם נברא גוף האדם. 365 הגידים, 248 איברים, לפי ת... מניין המצוות. אין הכוונה. זה לא אומר שהאדם, נגזר לו מה להיות, הרמב״ם כותב מפורש. האדם בוחר בעצמו מה לעשות, מה לא לעשות. עוד שאלות, כן? דיברת על ה... לא לא לסמוך על הניס. לסמוך, אבל אם אני רוצה משהו, שאני יודע שמשהו שהוא מטורף. מטורף? משהו קשה להרונן בעולם. משהו שאני רוצה, ואני אומר, וואלה, אם זה יקרה, זה אחד ל... מותר לך להתפלל גם על משהו שזה אחד ל... יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אין שום בעיה להתפלל, לבקש. אסור לך להיות מדומיין. דוגמא, אם זה דבר שיכול לקרות בטבע אחד למיליון, אז אתה מתפלל, מקווה, אבל זהו, אל תתחיל לעשות תוכניות על הדבר הזה. כי מי אמר שהשם יעשה לך נס גלוי? הבנת? ככה חזניש אמר. חזניש אמר, זה לא אומר שמה שאתה בוטח בהשם שהוא ייתן לך, הוא באמת ייתן לך. יש לו את השיקולים שלו, העולם, מה טוב לך, מה לא טוב לך, מה מגיע לך. דבר אחד תדע, שמה שהשם עשה לך כרגע זה הכי טוב שהוא יכול היה לעשות לך בסיטואציה הזו. זה האמונה והביטחון בהשם. עכשיו השם נתן לך את העבודה הזאת, במצב הזה עם כל הקטרוגים של השטן זה המקסימום שהשם יכול היה לעשות בשבילך. זה כמו אחד שהולך לבית משפט והוא יודע, אף אחד לא יודע, רק הוא והשופט יודעים שהם חברים, היו ביחד באותה כיתה. ידלו ביחד בבית ספר, אכלו ביחד, טיילו ביחד, אף אחד לא יודע אתה מגיע לבין משפט, השופט קולט אותך, אתה קולט אותו. אני עכשיו, כשדיברתי השבוע, השבוע שעבר באזור, באולם כדורסל כזה היה, היה הרבה בקהל. פתאום אני קולט בקהל אחד שהיה איתי באותה יחידה בחיל האוויר. עכשיו יש לו כבר זקן כזה, עברו הרבה שנים, שלושים שנה עברו. אמרתי, זה לא הוא. כל הדרשה, אני מת לדעת אם זה או לא איך שנגמרה הדרשה ארבעה אליי. אחי, ברוך השם, חזר בצ'ויה לפני עשרים ומשהו שנה. ילדים חרדים, חלק כבר התחתנו. אתה מבין? אז עכשיו, אם אתה שופט או חבר שלך, אתה יודע שהוא יעשה את המקסימום כדי לתת לך את הכי טוב שהוא יכול. גם אם הוא ישלח אותך למאסר עכשיו שלוש שנים, שופט אחר היה עושה את זה עשר, כי זה בין שלוש לעשר. הוא לא יכול פחות משלוש, כי מיד יערערו על זה. התביעה יגידו, מה זה זה, ש... פחות משלוש? לי יש חבר, הוא שופט ב... בבית משפט בסן דייגו. שופט רציני, הוא היה התובע הכללי בזה. שופט בבית משפט, יהודי, שומר שבת. אז הוא אומר לי, לפעמים באים אליי אנשים, אני מת להכניס אותם לכלא לכל, לכל החיים, שלא יהיו לעולם אור. והחוק המטומטם... מתיר לי מקסימום שלוש שנים לתת לו. אני הופך עולמות למצוא בחוק איך לתת לו יותר. למצוא איזה פרצה. למה? אני אומר למה, מפוצץ את אשתו במכות, או מענה הילדים שלו, עושה ככה, מרביץ לשכני, כל מיני דברים שבתוך הדיון כבר התגלו, אבל, אבל לא על זה הגישו תביעה. לא יכול עכשיו להיות התובע. אני שופט. לא יכול לייעץ לתובע, היי בוא'נה, הרגע גילינו שהוא עשה עוד ארבע פשעים, למה אתה לא תובע אותו על זה? זה עוד עשר שנים. בעיה. אומר לי, תאמין לי, אני משחרר אותו לפעמים, ואני לא יושן בלילה ברצליל. ואני יודע, עוד שנה הוא יחזור אליי, הוא כבר עם רצח. מה אתה יכול לעשות? שופט הוא מוגבל. אז אם הוא עשה, גם השם, שלא תחשוב, השם בדין הוא מוגבל, הוא הפיל את עצמו. ברגע שהוא עשה סנגור קטגור, וזו מערכת של צדק, אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משמע אני מוגבל. אני לא יכול לעשות מה שבא לי, זה חייב להיות שופט הגון. הבנת? כמו עכשיו אחד שהבן שלו עשה בעיות בישיבה והראש השאיר והמתקשר. הבן שלך הכה את uh, איצי. אז הוא מגיע לבית הספר, אבא של הילד השני מגיע, מתחילים לברר את הפרטים, הוא רואה הבן שלו אשם. יש כאלה, לא משנה, הכל הוא יפיל על השני. ויש כאלה יגידו, הוא צודק, הילד שלך צודק, בוא הנה אתה, אתה כך וכך, הוא הולך לנגד הבן שלו, כי זה הצדק, ככה זה השם. לכן, אתה יכול לבכות על משהו שהוא נדיר, לבקש אותו בתפילה, אל תבנה על זה מגדלים יותר מדי. עולם כמנהגו נוהג, תמשיך לעבוד, תמשיך להשתדל, מה צריך לעבור? עוד שאלות, כן. נכון. צריך דעת תורה, צריך דעת תורה. אדם צריך שיהיה לו רב, יגיד לו כבוד הרב אני עד עכשיו עשיתי ככה, אני רוצה עכשיו להשחיל לשמור שבת, רבנו תם. עוד חצי שעה, עוד ארבעים דקות. הרב יגיד לו חכה אתה רק שלושה חודשים שומר שבת, זה עוד מוקדם בשבילך, בוא תדבר איתי על זה עוד שישה חודשים. אל תמהר יותר מדי, הבנת? אתה יכול לקרוס. למשל אדם שהוא היה גנב גדול עכשיו התברר לו שצריך להחזיר את כל הגזל. אם עכשיו תלחץ עליו, הוא חייב ל-50 איש כסף, וזה אלף, וזה 5,000, וזה 2,000. זה משתגע, הוא ימין שמיד יבעט והכל. אומר לך, כבוד הרב, אני עכשיו חייב להחזיר את הכסף, מה אם אני מת עכשיו אין לי גן לא, תירגע, עזוב, תשכח מהכסף עכשיו. דבר איתי על הכסף עוד שנה. מה, כבוד הרב, אני חייב? מה אם אני אמות עכשיו? עזוב אותך. עכשיו יש לך בראש, יום לא אחד לאט לאט תחזיר את הכסף. קודם כל עכשיו תתמקד בשבת, ותבוא ללמוד תורה כל יום. תבנה אותו, ישר ליפול עליו. אני עשיתי פעם אחת את הטעות, אתה יודע מה, אני בוכה עליה. היה לי איזה אחד מיליונר רציני בגיל 32, הרוויח 60 מיליון דולר בעסקה. בחור צעיר ממוצא גרוזיני. הוא נולד באמריקה, אבל משפחה שלו... הוא הרוויח הרבה כסף, הוא הביא איזה ליקר מפריס לניו יורק, תוך שנה וחצי מכר את זה לאיזה חברה של שיווק, אמרו לו 60 מיליון דונר, מיד הסעוד נסגר עוד 15 מיליון דונר. הוא צעיר, קנה לעצמו אחוזה, נוסע בפרארי, טוב. אני, יום אחד הביאו אותו אליי לשיעור, הוא בא עם מישהו, הוא לא היה אמור להיות שם בכלל, הוא היה כבר עם המישהו הזה, ואמר לו בוא, אני הולך לשיעור, הביא אותו. הוא שמע שעתיים שיעור, הוא בא אליי אחרי השיעור, העיניים שלו ככה, אומר לי, בחיים שלי לא הרגשתי הנשמה שלי כמו עכשיו. וזה, התחיל לדבר איתי, וזה, לאט לאט התחלתי שיש לו נשמה טובה, התחלתי לקרב אותו, לקרב, 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 ברוך השם, טוב. אבל זה היה לפני הרבה שנים, עוד לא לי את הניסיון של היום. אמרתי לו, עכשיו כל פעם שאתה עוצב מהשירותים, אתה צריך לעשות נטילה, ואשר יצר, וזה, וכל השואה, עכשיו בא אליי לשבתות, בירכת אשר יצר, יצרת מהשירותים, בירכת, טמטום כזה, מה אתה מדבר איתו בכלל על אשר יצר עכשיו? מה? אז קודם כל תן לו שנה שישמור שבת, יניח תפילין, יאכל כשר, את הדברים העיקריים של כרת, של דאורייתא. עוד שנה דבר איתו על הדברים האלה בכלל. מיליארד אשר יצר זה לא חילול שבת אחד. זה טמטום, קימדתי אותו על זה. יום אחד אומר לי, עזוב אותי מהדת הזאת, נמאס לי. אמרתי לו, למה? אומר לי, הידיים שלי נהיו כמו פועל בניין. כל רגע נטילה אשר יצר, נטילה אשר יעזוב אותי! איבדתי אותו, התחתן עם גויה. אה... רואה מה זה טעויות. אמרו על זה התירוצים, זו סיבה לעזוב את הדת, מטילות ידיים. אבל אני רק מסביר לך כמה זה מסוכן ליפול על בן אדם. יש כאלה בעלי תשובה נכנסים לישיבה. יש שם אנשים שישה חודשים, תשעה חודשים, קופצים עליו, ממררים לו את החיים. מה זה, אין לך כובע? כובע שחור, איפה הכובע? למה אתה לא מגלה מה זה? הוא בורח מהישיבה. עוד חודש, בורח לי שם, שתגעתי שם, כמה אנשים בנו, אמרו לי, הייתי בישיבה של הרב הזה, אז למה עזבת? שיגעו אותי שם אנשים. למה אתה ככה? למה אתה ככה? למה אתה אומר? למה אתה יושב? אמרו עליו. ‫בגלל זכות הנפש. ‫ברור שאין כוונה טובה. ‫הדרך לגיהנום מלאה בכוונות טובות. ‫ודאי שיש להם. ‫ראש ישיבה חכם, חוק בל יעבור. ‫כל בן אדם שנכנס לישיבה ‫מכתים אותו. ‫מעולם אתה לא נותן פה מוסר ‫לאף תלמיד, אתה לא המשגיח פה. ‫מקרה הכי הכי גרוע, ‫אתה רואה איזו עבירה חמורה, ‫תבוא לדווח. ‫זהו, זה הכי הרבה. ‫אתה לא יכול לדבר איתו מילה על זה. ראית אותו עכשיו מחטט למישהו בתיק, גונב לו דברים, ראית אותו מסריק סמים, לא יודע מה, תבוא לדווח, אתה לא מדבר איתו מילה, צריכים את ההנהלה להחליט מה לעשות. מה שכתוב הוכיח תוכיח את עמיתך, זה אדם שיודע להוכיח. ולא כל אדם יש לו מספיק יראת שמיים שיקבלו ממנו. אתם מבינים? זה אחריות גדולה מאוד לגדל זקן, שלא תחשבו. זה אחריות גדולה מאוד. במיוחד מי שהוא בעל תשובה חדש, ישר מגדל זקן ארוך, כל מקום חושבים שהוא רב, בעל המשפחה, לדודים, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, הוא לא יודע לברך שהכל בקושי, כבוד הרב, הבנתם? זה אחריות גדולה, וחוץ מזה גם אחת שמתלהב, יש לו אורות של ההתחלה, מגדל מגדל, אחרי שנה מוריד, זה כבר חילול השם, חילול, אחד, חילול השם אחד של להוריד זקן יותר גרוע מלהיות עם זקן מיליון שנה, שזה אפילו לא חיוב מדה רבנן. אין שום חיוב שיהיה לך זקן, אסור להתגלח ביתר, זהו. אף אחד לא ילך לגיהנום בגלל שלא היה לו זקן, זה אני מוכן להישבע על זה דאורייתא. זה כתוב מפורט. הארי היה לו תלמידים בלי זקן, הארי. בן ישחי כותב שלפי הארי מותר לגלח את הזקן, והוא היה גדול למקובלים, אז מה אתה רוצה? יותר טוב ממנו אתה יודע? אבל מה? זה מביא לירת שמיים, אי אפשר להתכחש לזה. האדם רוצחת לעשות עבירות, יש לו כזה זקן. לא נעים לו. בא אליי, תגידי, מה אתה שם בערב? מה, אתה לא מתבייש? אתה אמור להיות רב, לא? אז עוצר אותו. מה שאמת, אמת, אי אפשר להתכחש לזה. מצד שני, זה גם חילול השם. אתה לא ברמה, אתה משניא את הדת האנשים, ואיתה טעון הזקן. ראית איזה ריח יוצא ממנו באוטובוס? אז מה הם אומרים? הרב! לא מתרחץ! מאיפה טענה שהוא רב? הוא יומיים מעל תשומה. מה אתה מדבר? יש לו זקן עד לפה. יש איזה אחד באמריקה, אם תראו איזה זקן יש לו, כפול משלבי משחיים. הוא שם לעצמו כובע של הראשי ישיבות, על חליפה, עם וסט. הסתובב מקורבן לקורבן, שדד את כל העיר. מאות אלפי דולרים. אז כל אחד שנתן לו כספים, אבל טיפש, מה אתה לא תראה בן אדם כספים, אתה לא שואל, לא מברר. אתה יודע איזה זקן היה לו? זה עדיין עובד! הטריק הזה עדיין עובד! מה, אתה יודע איזה זקן היה לו? למחבלים של החמאס אין, אין זקן, מה? אז מה, <laughs> <היו>, יאללה <laughs> תתחיל לעשות אתם ביזנס גם עכשיו? לא, לא, היום היינו, אבישי ואני, באתר בנייה. מי עובד שם? השוודים. <laughs> פתאום איזה אחד שוודי, <laughs> כאילו שמדברים עכשיו, עומדים שם כולם, הקבלן, הזה, האינסטלטור, ליד הרגליים שלנו. התקרע והתחיל להתפלל שם בידנו, פה ככה, חצי מטר ממך. כאילו אתה לא קיים בכלל, לא הולך לפינה, מנסה לצאת לחדר השני, כלום, ממש, עוד שנייה ראש שלנו נוגע לי ברגל. מדהים, בניו יורק אתה נכנס לשדה תרופה, באמצע רחבה, מיליונים רצים, מזווד, מתפלל לך ככה על הרצפה, במונית, על המונית הוא מתפלל, על הבגאז' שם שטיח, עולה על הבגאז' ככה מתפלל, מיליון איש הולכים במדרכה לא מזיז מס... לא לו בכלל <laughs> אנחנו רק רוצים להתפלל, בוא בוא נמצא איזה פינה פה ככה וזה הולכים כולם כנסים באיזה חור <laughs> הבנתם רבותיי? <laughs> עוד שאלות לפני שמסיימים עוד מעט שבת כבר, נו? <laughs> <laughs> טוב, קודם כל אני רוצה שוב להודות לרב עמרמי <laughs> ולברך אותו שיעלה מעלה מעלה ויגדיל תורה ויאדיר, יהיה לו עוד אלפים של אלפים של תלמידים, יפיץ תורה בכל קצוות תבל, בריאות איתנה, פרנסה, יסיר מעליו את כל המקטריגים, משפחת גולה היקרה שעזרו לארגן, רחל, יש כאן לצדק את אחת רחל שהיא גרה פה בשכונה, היא בלעדיה לא היה הערב הזה, היא זאת היא שיזמה הכל, היא זאת שעשתה את היא זאת שאחרי שנה כבר לבוא, בפעם שעברה לא יצאה, הפעם היא לא ויתרה, היא טרחה רבות כדי שהערב הזה יהיה בעזרת השם, משם לה את כל מחזורה, ויהיה לה ברכה והצלחה, שבת שלום לכולם וכל טוב.